2: Brothers número 170. Eu sou o Guilherme e você não é o Leonardo.
0: <risos> sou MT.
2: Crack MT na área. Tudo bem, Marco Tullian?
0: Tudo bem. Fico só nos bastidores aqui dessa vez... Entrando aqui Invadindo o Splash Brothers E vocês que não estão acostumados Com a minha voz né? Quando eu me manifesto Eu manifesto com a voz do Google Essa é a minha voz Esse é o grande Marco Tulibá É o nosso editor aqui do podcast E às vezes Acaba
2: participando A sua primeira temporada Você participou mais conosco, hein, Léo? É o MT <risos>
0: Força do hábito.
2: Tão acostumado a falar Léo, ainda bem que você nasceu é mento, que é, é como chamar a namorada atual de pelo nome da ex, né? Que não posso cometer essa falha mais no podcast, mas nesse último ano a gente não te chamou, né, MT? É,
0: eu fico esperando o convite e ele não vem, né? <risos> e Dessa vez apareceu aí e eu agarrei com todas as forças, mas eu já participei, eu não sei se eu não me engano foi uma ou duas vezes, eu não tô lembrado agora, mas eu lembro de uma que foi com o Gabriel.
2: Isso, a gente chegou a fazer algum experimento aí com vocês dois aqui falando no Splash Brothers. Se eu não me engano,
0: era até uma relação com o Oscar. Eu não sei se foi o episódio 100, também eu participei. E isso também, hein? Verdade,
2: bastante coisa aí. Que contamos com a sua participação aqui, MT. E você não tá roubando o lugar do Leonardo. O Leonardo goza de merecidas férias, pelo menos no podcast, hein? Não sei se o chefe dele ouve aqui. Eu não tô elogiando ele profissionalmente aqui no trabalho dele, porque não conheço o rapaz pra elogiá-lo ou criticá-lo, mas aqui no, como podcaster MT, é um dos principais co-hosts do Brasil no assunto basquete da NBA, hein?
0: É, o Léo é um excelente co-host, exuberante co-host um dos melhores do Brasil. Não que eu tenha falado mal dele na parte dos Rockets, mas talvez tenha um pouco de <risos> um peso na consciência disso. <risos> é prazeroso ser comparado a uma sumidade dessa como o Leonardo Paglioni sempre tá aqui esperando uma brechinha que ele dá pra participar também.
2: E eu acho que você vem, ele tá de volta. O tanto que o rapaz tá bebendo, viu, MT? E amigos e amigas ouvintes, não sei se ele voltará pra gravação na próxima semana aí. Mas, bem, avançando aqui no podcast. Aliás, MT, nosso primeiro podcast aqui gravando em janeiro. Feliz Ano Novo aqui, reforçando, né? Segunda semana aí, então, reforçando o Feliz Ano Novo pra todo mundo, pra você também, inclusive, MT.
0: Obrigado pra todo mundo, né? E a gente espera que esse ano seja melhor que o ano passado. Não que... O ano passado foi, foi bom pra mim individualmente, mas a gente sempre espera um progresso que seja bom pra todo mundo e é isso, né, o que a gente pode fazer e trabalhar pra que, pra que as coisas que a gente acredita elas se realizem aí e é isso, espero tudo de bom aqui pros Splash Brothers, pra você, pro Léo pra todo mundo aí que acompanha a gente pra
2: gente, pra gente MT, e aí aproveitando também, semana passada nós gravamos de maneira antecipada, porque o Leonardo ia viajar já, e não tivemos aqui como comentar a morte do Pelé Edson Arantes do nosso cimento. Vai ficar aqui com a tristeza pela perda do da maior personalidade brasileira, pelo menos para mim, MTI. O cara que talvez no Brasil, um dos países mais racistas do mundo, fez a população amar um negro. Então, mostra como o cara foi um dos maiores da história, um dos maiores seres humanos da história aqui. É uma perda triste que tem uma correlação com o basquete ali pelo esporte. É algo que conversa um pouco com o nosso dia a dia,
0: né? É, o Pelé é tão gigantesco que mesmo ele, igual você disse, mesmo ele sendo negro e, e no país mais racista do mundo, ele é o ele é a maior personalidade do, da história do Brasil e, e mesmo com assim, uma campanha quase ostensiva assim, da mídia e, e da, das elites de todo mundo para arranhar a imagem dele, né? Porque não querem um ídolo negro no país. Muita gente tem uma, uma impressão ruim do Pelé ou negativa que seja por causa desse tipo de campanha, né? E, e, enfim, as personalidades são, sim, complexas e, ultimamente, a gente tem perdido isso na, no nosso, na nossa análise. E, e o Pelé é mais um deles, né? Com erros e acertos, ele, ele é o maior nome do esporte mundial e é o maior nome brasileiro. Não só do esporte aí, mas a maior personalidade de todos os tempos. Né? Moldou a cultura brasileira e, e não esqueçamos... Do Pelé.
2: Exato. E aí, a gente faz a brincadeira até aqui do, das efemérides. Obviamente, não do futebol ou, ou dos outros assuntos fora da NBA. Mas a gente faz as brincadeiras das efemérides justamente para lembrar também. E para podermos falar de grandes personalidades da história da liga. E começa começo as efemérides com a lembrança de dois anos atrás, onde no 9 de janeiro de 21, Hit Wizards faziam o primeiro quarto de maior pontuação da história com 91 pontos. Para os ouvintes mais atentos trouxemos uma efeméride parecida semana passada, onde o Wizards de 21 também bateu o recorde com os 76ers com o segundo tempo de maior pontuação da história. Ou seja, aquele Wizards daquele ano, como debatemos na época, era um excelente ataque e a pior defesa da liga, chegou até estar nesse oposto com o melhor ataque em eficiência e a pior defesa em eficiência. Desde janeiro de 2019, o Ash Brook dava 24 assistências e Lamarcus Aldridge fazia 56 pontos, a vitória do os Spurs sobre o Thunder. 11 de janeiro de 84. Spurs e Nuggets faziam o segundo tempo de um jogo de maior pontuação. 172 pontos somados e o quarto quarto de maior pontuação da história com 99 pontos à época. 11 de janeiro de 63. Will Chamberlain fazia 67 pontos na derrota dos Lakers para os Warriors, na época, enfim... Filadélfia, 12 de janeiro de 60, nasceu o lendário Dominic Wilkins, nove vezes All-Star, 13 de janeiro de 21, James Harden era trocado do Rockets para o Nets. Olha só, falaremos do Rockets logo mais. Uma lembrança de quando começou a tristeza dos torcedores de Houston e começaram um tanque. Will Chamberlain, mais uma vez, fazia 73 pontos e 36 rebotes na vitória do Philadelphia Warriors sobre o Chicago Packers. Esse assunto abordaremos daqui a pouco, porque pontuações históricas para a parte aqui do episódio. 19 de janeiro de 19, o Warriors fazia uma maior pontuação de um primeiro quarto com 51 pontos. Alan Arverson fazia 58 pontos na vitória do 76ers contra o Rockets. Eu só não anotei a data aqui. E 15 de janeiro, eu falei 19, na verdade, foi 15 de janeiro também ali atrás, viu? No recorde do Warriors. E 15 de janeiro de 8... 65, o Chamberlain era trocado de São Francisco Warriors para o 76ers MT. Fechamos aqui as efemérides do dia.
0: É, e umas, umas efemérides aí de muito Will Chamberlain, né? Que é clássico <risos> aqui. Sempre aparece e a troca do Rockets, né? Que a gente falou. Como a mágica da edição aqui, né? Na verdade, a gente já gravou a parte do Rockets, mas ela vai ser exposta depois. E a gente fala dessa, dessa troca aí brevemente, né, Gui?
2: Exato. E é um momento que ditou um pouco o que a gente viu do
0: Rockets aqui, nesse momento de
2: tanque. E aí, o outro lado da moeda, né, MT? Curioso o caso que o Nets pagou muito caro pelo Harden. Não deu certo, o Kyrie Irving com seu comportamento negacionista complicou muito as coisas por lá, o Barba se cansou e acabou pedindo troca um ano depois. E aí a gente viu o sonho do Big Three dar certo se esvair pelos dedos de maneira muito rápida.
0: É, ficou famoso no, na internet essa esse troca aí do, do Harden e do Nets, porque é aquele meme, né? O Kyrie Irving assiste um vídeo no YouTube e James Harden é, é trocado instantaneamente, porque... Ah. A gente sabe como é que o Kairi é E é exatamente por isso Que o Harden foi trocado
2: É, exatamente nesse sentido Agora caminhando pros merchans, aqui Hoje, como não teremos Leonardo Eu vou fazer as vezes aqui, tá bom, MT? Só pra não te passar essa responsabilidade Que depois você pode me processar aqui por Até esqueci o termo que eu ia usar <risos> Do mundo jurídico aqui de trabalho Mas enfim
0: São várias coisas, né, Gui? Que eu pode, pode entrar no processo aí Que são várias opções que eu Não conseguiu nem escolher uma <risos> Exatamente Mas... Somos
2: o Splash Brothers Estamos aqui em conteúdo De áudio toda segunda-feira Às 7 horas da manhã disponível em todos os agregadores Spotify, Deezer Apple Podcast Qualquer outro, Google Podcast é, Todos os agregadores estão disponibilizados com, com o podcast Do Splash Brothers aqui Toda segunda-feira Se você não tiver algum agregador Ou se você tiver alguma situação que precisa ouvir pelo browser Estamos também no site do Jumper Brasil www.jumper. Brasil.com. Lá você encontra os Splash Brothers, outros conteúdos de áudio com outros podcasts que são hospedados lá no site também. Muita informação sobre basquete da NBA, hein? basquete europeu, WNBA. Muitas informações você pode consultar lá no site do Jumper. Tivemos, por exemplo, essa semana já saindo a lista de jogadores que serão avaliados para votação do Hall da Fama. E você pode acompanhar lá no site do Jumper Brasil quais os jogadores, e jogadores que estão concorrendo a esse prêmio e aí se você for nos ouvir seja pelo Jumper ou por qualquer outro agregador, deixa uma avaliação positiva 5 estrelas onde é de 5 estrelas um joinha onde é de joinha isso é importante pra gente, é poder chegar em mais pessoas, pra gente poder ter novos ouvintes aqui, pra gente sustentar o Splash Brothers, eu tenho, eu tenho tido a campanha aqui, MT, nas últimas semanas e você ouve bem sobre isso que é, não só o Splash Brothers mas todo produtor, produtor de conteúdo independente, depende dos seus ouvintes, seus amigos e amigas para conseguir se sustentar, para chegar mais pessoas, para crescer, para poder produzir um conteúdo de qualidade. Então, indique, compartilhe, ouça, recomenda, avalie, porque parece pouco para você, mas para a gente que produz conteúdo aqui é fundamental. Para quem tem programa de financiamento, patronato se tiver condições, se for seus podcasts ou qualquer outro produto, você curta, pense e avalie na possibilidade de patrocinar esse produtor.
0: Isso. Acabou que é fundamental, né, Gui? A gente vê aqui o crescimento do Splash Brothers muito por isso e sempre é constantemente agradecendo os ouvintes. Então, se você sabe que algum amigo vai gostar desse conteúdo ou de outro conteúdo que você consome de, de um produtor independente, indica esse conteúdo que é uma força absurda, igual o Gui acabou de falar aí. Exato.
2: E aí, estamos também no Instagram e Twitter, podcastsplashbr, nas duas redes. Siga lá a gente, curta as fotos, comente. E pra fechar aqui, é eu vou deixar até você. Aliás, você prefere você dar daquelas pessoas com uma certa timidez pra se autoelogiar ou você não tem problema com isso?
0: Não, eu tenho muitos problemas com isso, mas eu faço psicólogo, né, Gui? Então eu, a gente aprende a lidar com as coisas na, na marra. Vou até pedir pro meu psicólogo ouvir esse podcast aqui que ele vai ficar orgulhoso de mim e vou fazer esse jabá aqui, tá? E,
2: e faça o jabá sendo megalomaníaco com seus autoelogios aqui, MT, pra superar os traumas, então.
0: Nossa, aí, aí eu uma ferida muito profunda que você acabou de cutucar aqui, mas vamos lá. se você é a edição. Contratar a edição do melhor editor do mundo, é só que é o Quem Vos Fala também com essa voz aveludada, não só porque a minha voz é muito bonita, mas também por trabalho de edição. Entre lá no arroba marco mande uma mensagem baima com Y e com B no início, né? Marco Tulio Mande uma mensagem, fala que você chegou pelo Splash... Splash não, né? É difícil também. Splash Brothers, que vai ter um super desconto lá e... e a gente se entende, e é isso, é isso, vamos, vamos seguir aqui, que eu já tô um pouco envergonhado. E aí,
2: a gente recomenda aqui o trabalho do MT, se nós crescemos, como você falou que a gente cresceu, e os números comprovam isso nesses dois anos, muito se deve também à qualidade do trabalho do Marco Túlio Barma como nosso editor, te agradece, a gente é eternamente grato ao nosso amigo Vitor Valente, que nos provocou lá, falou, pô, poderiam fazer um trabalho aí, começar a editar e não sei o quê, é, isso nos levou até o Marco Túlio, que e fez com que a qualidade de áudio não só a qualidade de áudio, pessoal as vinhetas foram produzidas pelo MT não só a da entrada a especial de draft a especial do Década Splash tudo produzido pelo MT aqui que dá uma outra identidade sonora pra gente então é um baita trabalho aqui que o craque MT trouxe pro Splash Brothers e poderá trazer pra você também em alguma situação que você precise.
0: Isso aí vamos embora pro xadrez verbal aqui do, dos podcasts de basquete porque... Tem falta ainda, né Gui?
2: <risos> Exato, 15 minutos aqui ainda, não chegamos <risos> nem no assunto introdutório.
0: Vamos lá então,
2: MT, é um assunto um pouco atrasado, mas o Spy da Mitchell nos obrigou a falar de um assunto de uma semana depois, basicamente, de quando esse podcast vai ao ar, porque na segunda-feira, dia dois, ele fez o recorde da NBA em pontuação MT, desde o Kobe Bryant de 2006, lá se vão basicamente 12 anos, que não tínhamos Alguém ultrapassando o número de pontuação feita pelo Spider-Mitchell aqui. A oitava maior pontuação da Liga, da história. E a segunda maior pontuação combinada entre pontos e assistências, com 99 pontos, perdendo só para Will Chamberlain com 104. Naquele histórico jogo dos 100 pontos. Tudo isso para ter a pontuação de 71 pontos aqui, MT. E aí a gente queria não só falar do Spider-Mitchell e, obviamente, contemplar esse marco, mas nesses últimos 15 dias. A gente teve 60 pontos do Luca Dante, 54 do Clay Thompson 52 do Pascal Siakam 48 do Joran Bid Yannis Antetokounmpo tendo seu career high com 55 pontos Luca Dante também foi o career high Essa quinzena aqui, essa fonte que a gente bebe é algo espetacular hein, em MT Muitas pontuações históricas nessa quinzenas.
0: A gente chegou no, no nível de tecnologia do esporte e que a gente consegue é, elevar o potencial dos atletas ao máximo mesmo ali, o limite do ser humano e a gente vê cada vez mais isso com certos jogadores na NBA. E se você parar pra pensar, esse número aí tirando da cabeça aqui, eu tenho certeza que você comparar com as temporadas passadas esse número ou se mantém estável ou aumenta, assim, de jogador de quantidade de jogadores que atingem essa marca. E isso demonstra não só essa, essa questão de tecnologia quanto de potencial que os jogadores que vão pra NBA hoje conseguem atingir né? você não tem só os jogadores que são dos Estados Unidos, mas jogadores, muitos jogadores estrangeiros, talvez os principais da liga sejam estrangeiros, então esse crescimento absurdo da NBA e, e de toda essa tecnologia do esporte e tudo que eu disse aqui, tem grande papel para que esses jogadores consigam chegar a essas marcas absurdas assim. e talvez por a gente estar tá vivendo esse tempo, a gente ainda não tem dimensão do, do quão grande né? é isso, assim. é um jogador que por mais que você fale aí que é o o segundo jogador dentro de 12 anos que chega ali na, na marca de mais 70 pontos é muito absurdo e, e se você para para pegar ainda para ver as circunstâncias do jogo do, no caso do Kevs que terminou o primeiro tempo perdendo por 18 pontos de diferença e o Donovan Mitchell ainda tinha 16 pontos na, na partida assim ou seja, ele fez 55 pontos é, teve prorrogação no jogo? teve, mas o jogador fazer 55 pontos ali na, na segunda etapa e na prorrogação é uma coisa absurda, é insana. Assim.
2: E não só isso, né? Ele deu 10 assistências nessa partida. E o curioso que eu tava até revendo e olhando com o olhar, já sabendo da pontuação dele, é você ver que ele não forçou o jogo. Se a gente recapitular aquele jogo do Kobe Bryant, quando ele faz seu maior recorde de pontuações com 81, se não me engano, ele força muitas jogadas. Na época, NBA, era de Hero Balls e tudo mais. Tem então, a gente vê muitas jogadas sendo forçadas pelo Kobe naquele momento. E não é uma crítica ao Brian É só a visão do jogo daquela época. O Spider Mitchell não força isso. Ele tá passando a bola, o time tem rodado, obviamente, não tinha Ivan Mobley, não tinha Darius Garland, então faltava muito talento ofensivo para finalizar jogadas, mas não é necessariamente que o Spider forçava as jogadas e queria ele buscar essa pontuação de qualquer forma. Não, era um jogo que o número aconteceu de maneira natural, a meu ver. Então, eu acho que isso que me impressiona bastante.
0: Sim, e assim, pegando as circunstâncias do jogo que a gente tava falando, né? Que você acabou de falar de jogadores é, indisponíveis. É uma centralidade no jogo é, no Donovan Mitchell. Teve ali também, ele bateu 25 lances livres, né? Acertou 20. Então, são coisas que acabam ajudando, mas não tornam esse número menos impressionante, né? É, é o repertório de jogadas que ele, que ele mostrou ali no jogo foi coisa de louco. Beleza, contra o Bulls, que não tem uma, de, uma das melhores defesas aí da temporada, né? Mas não interessa, assim. Você vê os Highlights ali, um condensado desse jogo. Não tem como não ficar impressionado, né? É muito absurdo assim. E você vê que não foi um, um jogo que o jogador, sei lá chutou, sei lá, acertou 12 bolas de 3 10 bolas de 3, ele acertou 7 bolas de 3, tentou 15 é um baita aproveitamento ali e conseguiu 41 pontos somando assim né o, o lance livre mais essas bolas de 3 que ele acertou é, isso são circunstâncias que ajudaram mas não tornam essa atuação aí uma das maiores da história não só pelos números, né mas se você viu ali, igual eu disse, esses highlights é muito absurdo.
2: É, exatamente é, é algo histórico, é algo que foi impressionante acompanhar e e aí até o, um amigo nosso, um abraço pro Diego lá no grupo, falou, ó, oh, pessoal, acho que o, o Mitchell vem crescendo no jogo aqui, hein? É. Acho que ele vai conseguir 50 pontos. Opa, conseguiu. Agora acho que ele vai conseguir 60. Quando ele mandou, eu falei, acho que o Diego tá zoando, não é possível. É, e do nada, 71 pontos, eu falei, caraca, não acredito. Gente, é algo da forma como foi, marcando ponto que ele levava o jogo pra prorrogação, é algo espetacular. E aí a gente até conecta o outro grande jogo, que a gente viu do Don't, né? Mais 60 pontos, mais de 20 rebotes, mais de 10 assistências. Primeiro jogador com triplo-duplo, com essas marcas, primeiro jogador a ter esses números, é, superando até o Will Chamberlain. A gente falava aqui das efemédios, sempre tem o Will Chamberlain. É um número que nem ele conseguiu ter, obviamente. É difícil a gente ver pivôs com assistências. É algo impressionante. E aí, essas duas grandes marcas aqui dessas, dessa quinzena aqui, eu queria destacar aqui contigo, MT.
0: Isso, e o do Doncic assim, a gente tá falando das circunstâncias do jogo ali do, do Mitchell, teve todo aquele, aquele final de jogo, o Mavis perdendo ali por 9 pontos, faltando 30 segundos, e ele conseguindo reverter essa pontuação no final, levando ali para prorrogação, que ele até comemorou achando que o jogo tava ganho, né, mas foi a prorrogação. Esses recordes também, é o segundo jogador com triplo-duplo com mais de 60 pontos, né, o outro é James Harden, o terceiro jogador fazendo triplo-duplo com 50, 20 e 10, que ele já entrou no quarto período, assim, junto com o Will Chamberlain e o, o Ajin Baylor. Então, são marcas, assim, históricas. E fora isso, Og, só pra, pra finalizar aqui, é, falando do, das outras pontua dos outros jogadores que pontuaram pra mais de 50 pontos é, na temporada. A gente tem a tem Donovan Mitchell, como a gente falou, tem Clay Thompson, tem Doncic, tem Siakam, tem vários jogadores. E eu separei umas estatísticas aqui pra comparar esses jogadores. A diferença, o que, que causou, que com Cada jogador é passasse 50 pontos. O que eu separei aqui, o Giannis, por exemplo, ele não chutou nenhuma bola de 3 quando ele fez, ele fez aqui 55 pontos. Zero bola de 3, 37, 17. 57, né, na verdade. O Dontiti, o único triplo duplo que a gente acabou de falar, o Embiid, que fez 59, 11, 8, com 7 blocos, ou seja, com mais 3 blocos e 2 assistências, <risos> ele conseguiu um, um quadruplo double aí. Aí teve o Booker também, que acertou 6 de 7 de bola de 3, quando ele fez 51 pontos, em 31 minutos que ele jogou. O cara fez, sabe? É muito absurdo esses números, assim. Então, a gente chegou no nível do esporte que, que se isso não é o topo, eu tô muito ansioso pra ver o que a gente vai conseguir no futuro próximo.
2: É, e é curioso que se a gente lembrar na temporada passada, nós tivemos uma, uma defesa histórica. Foi uma das melhores temporadas defensivas da história. Como as coisas se adaptam de maneira rápida, né? essa temporada, a gente ia ver os ataques extremamente dominantes. A gente ia ver jogadores jogando em Isolation, que ano passado foi um problema esse ano não. E esses jogadores sendo extremamente dominantes. Então, se ano passado, de certa forma, foi a temporada das defesas, algo do tipo. Esse ano tem sido a temporada de joga jogadores individuais conseguirem se sobressair muito sobre os demais atletas aqui, sobre as demais marcações. Então, tem sido, como você falou, um ano espetacular aqui. Até por isso que a gente quis destacar um pouco esse assunto agora, né?
0: E eu tô vendo mais umas estatísticas aqui. O, o Curry foi o que teve o único plus-minus negativo. Ele teve menos 14, fez 50 pontos, 9 rebotes e 6 assistências, então essa, esse nível de jogador, assim, quando chega, chega nesse êxtase, né, de pontuação e de atuação, é mínima a chance do time perder, né, estatisticamente falando, e é tão bom fazer parte desse tempo, né, É,
2: exatamente e é pra fechar aqui, MT, ele é puro êxtase?
0: Eu gosto de usar uns termos assim, diferentes, vocês vão ver aí ao longo do podcast, que, que chama atenção e é, e é gostoso de ouvir, né
2: <risos> Bem, MT, vamos pro assunto principal? Bora lá. Vamos agora falar com o nosso grande amigo, Mestre Kamika. Homem que o MT aqui nos bastidores, viu, pessoal? Ele foi todo amorzinho com o Mestre, mas ele é um dos maiores críticos do Mestre, do José Neto, porque o MT é ciumento.
0: Eu sou mesmo, e já que ele não tá aqui pra falar e pra se defender, né? O Mestre é um grande canalha, mas ele <risos> é uma boa pessoa no fundo.
2: <risos> Bem, lá no fundo...
0: Bem lá no fundo. Tá ah,
2: boa. Então vamos lá, MT. Vamos pro mestre. Vamos lá. Explo Bem, MT, entrando agora no assunto principal, aproveitei a ausência do Leonardo, que o Leonardo é meio contra times que estão em baixa, times que não dão talvez matéria de primeira página, que não tem confusão, coisas do tipo. Times ali que estão na maciota, mas pelo tanque, vamos dizer assim, de maneira geral, para trazer times que estão justamente nessa situação. E aí, para isso, aproveitei também para trazermos o nosso amigo aqui, MT, o Mestre Kamika, nosso grande amigo. José Neto.
1: Tamo junto, tamo junto galera, tamo junto, cheguei, cheguei pra detonar tudo aí, senti saudade do Leonardo aí nessas suas primeiras falas, mas a, a presença do MT é brilhante a qualquer ambiente, né? Mas já passou.
0: Eu já ia falar que você tava ofendendo o mestre aqui falou de, de, maneiras, de maneira bonita, né? Que o, o time dele é ruim esse ano, é um time que tá tancando e tudo mais e o mestre me elogiou, então reforça essa proteção que eu faço ao mestre aqui agora. Muito obrigado pelos elogios mestre.
2: Ah, achei que você ia falar que já que ele te elogiou, o mestre gosta de coisas ruins, né? Poderia ser também uma metáfora a se usar nesse momento.
0: Sim, sim. Mas não foi o caso, não. Eu gosto do mestre.
2: Bem, mestre, justamente isso. Quer falar um pouquinho antes da gente entrar aqui no assunto? de sua carteirinha de torcedor do Houston Rockets. Se você quiser deixar suas redes sociais também, sintam-se à vontade para compartilhá-las.
1: Então, galera, eu sou torcedor aí, sofredor atualmente, né, do Houston Rockets, mas eu vi um dos bons tempos, né? Dos tempos aí do... Tudo só da recente até, deram assim um tempo de NBA. Desde o Barba, né? Da geração do Barba aí. É, eu comecei a acompanhar, né? Do tempo do, do Barba e do Atch Howard. Foi a dupla que não deu certo. E depois saiu o Ati Howard. Deu aquele tempo e tá? tal. O time melhorou. Foi... Chegou o Chris Paul, né? Saiu o Chris Paul, veio o Westbrook. Aí veio toda a desgrameira tudo junto. E aí foi o início do fim. É aquela troca maluca lá que o, o Morey fez, forçado pelo novo dono, que queria dar uma, uma cara diferente ao time. E até pelo Harden também que teria o Westbrook, não gostava do principal e aí descambou que agora estamos aí há três anos com uma das piores campanhas, se não a pior dos últimos três anos, né? É, e vamos falar um pouco dessa tristeza que, é, que está perdendo e com as perspectivas que talvez não sejam tão animadoras. Mas brevemente é sobre isso aí.
2: É, MT, o mestre já, já deu um pouco o panorama do que a gente vai enfrentar aqui, né? Não é necessariamente o assunto, mas, por exemplo, relembrando, esse novo dono, né, mestre, como você falou, a gente tem aquele momento do ano passado, Marco, quando o, aliás, ano retrasado, faz tanto tempo que o Harden saiu que eu até esqueço às vezes, mas na troca do James Harden, Kevs ia receber o Jared Allen, por nada mas com medo do contrato, o jogador viria a receber, o Rockets acabou trocando por uma pick se não me engano, do Bucks naquela temporada mesmo, e o Jared Allen tem sido um excelente jogador esse ano, só pra gente ver um pouquinho daquele momento de caos e desespero também, de tudo isso que culminou a entrada no tanque, que a gente vai explorar um pouquinho aqui hoje.
0: Aí o tempo mostrou foi uma besteira grande, né? É, eu até entendo, né? pensando com a cabeça do dono na época, não que o Jared Allen não merecesse merecesse um contrato bom, né? Mas um jogador que sempre sai do contrato de calouro você tem ali 3-4 anos, né? Pra ver ele, ele jogando um contrato de calouro E quando vai assinar o primeiro contrato mesmo, você fica com medo de acontecer qualquer coisa com ele, né? Às vezes está rendendo numa situação específica e tal, e o dono fica com medo de, de dar uma extensão. Mas no caso do Rockets ali, também no momento que o time ia ficar sem assim, o Harden, acho que valeria a pena, né? Porque aí pelo menos já começava um tanque ali com, com algum talento. Não que não tenha começado né com essa troca aí, mas... Foi besteira, né? O tempo mostrou que foi besteira
2: É, e aí até pra te ouvir Um pouquinho nesse sentido, mestre Mas também já pra conectar Uma perspectiva aqui, que você falou bem eu, Talvez esse, em termos de Resultado, vitória, seja o pior ano Dos últimos três aqui, que já trouxe Jalen Green e também o Jabari Smith Aqui pra equipe, mas você Em termos de jogadores consolidados Coisas do tipo, ainda o, o Rockets não tem tanto jogador Nesse sentido, você vê uma perspectiva Como você vê esse caminho do tanque aqui é, o time já está próximo de sair dessa janela de tanque ou você acredita que a gente vai ver
1: ainda mais algum tempo
2: nessa disposição de derrotas e mais derrotas
1: cara você foi até generoso né falar assim não tem tanto né jogador assim de NBA. na verdade não tem nenhum cara entendeu a gente não tem nenhum jogador tem o Eric Gordon né não o Eric Gordon tá um senhor pô entendeu <risos> ela vai com 34 anos cheia de lesão não, não pode dobrar joelho não pode virar assim não pode virar assim. É, ele continua sendo é, um bom jogador no sentido de que é, ele sempre foi um cara de, de poucos turnovers, né? Sempre soube fazer com a bola, é um defensor bom, né? E chutador de bola de três tal, pontuador. Ele continua sendo esse jogador, mas é, com o tempo ele vai é perdendo da explosão. Então a capacidade de infiltrar diminui, é, de criar problemas para a defesa diminui, né? E, e o Rockers não tá nem colocando a bola na mão dele assim o tempo todo, né? Embora ele tenha uma minutagem alta, é, mas é mais pra poder não deixar o time virar um, um vexame completo, né? É, ele orienta um pouco a galera ali na defesa né? quando tem um momento difícil, você uma bola nele, pra ele matar uma bolinha e desafogar então assim, é, é esse papel de veterano mesmo que vai instruindo, mas, mas é, até pra achar uma troca pra ele é difícil né? porque o contrato dele é muito alto. Enfim, eu não, vi, não visualizo, viu Gui, assim, pra esse ano ou pro próximo ano, é algo que você possa dizer assim, poxa esse cara ah, sei, é, pro próximo ano talvez, mas ah, no momento nós não temos um jogador pra dizer assim não. esse cara pertence à NBA mesmo, assim num nível bom, no nível grande, que dá pra futuramente brigar por, por coisas grandes não, acho que hoje a gente não, a gente olha até com um pouco de desânimo pro próprio Jalen Green aí, porque é, a gente vê ele fazendo coisas bonitas em quadra, mas quando você vai ver o aproveitamento tá baixíssimo, né? É, falaremos disso logo mais esse é um bom assunto pra gente
2: explorar. Aliás, acho que a gente pode até mudar um pouquinho a ordem do que eu tinha organizado aqui, mestre, porque hoje, quando a gente olha em jogadores com pelo menos 30 minutos Jabari Smith é o segundo pior em eficiência de toda NBA. Quando a gente olha ali 32 minutos, o Jalen Green passa a ser um dos 10 piores. E, obviamente, o Jelen num volume bem maior já na sua segunda temporada. Quando analisávamos aqui como prospecto Alien Green, o Caleb falava sobre o prospecto Alien Green, que era um cara que era capaz de finalizar nos três níveis, alto volume, rápido, com bastante verticalidade. Na NBA, a gente, desde a sua chegada, a gente vê ele com muitos problemas de eficiência no seu jogo, número de turnovers, o aproveitamento em lances livres para um armador não é bom, ele tem, como você falou, né? A questão do seu arremesso é, de fato, um problema. A gente viu um teto com, como o prospecto imaginava ele a poder o Caleb até citou que poderia chegar no prime dele, no prime do lavini por exemplo, naquela temporada do lavini vinha e vivia seu melhor momento e o Caleb fez essa comparação, mas passado algum tempo, a gente ainda não viu o jogador se desenvolver nesse sentido,
1: né? É, então, é, é difícil a gente analisar também, porque o time não funciona de forma nenhuma, nem ofensivamente, nem defensivamente então, e quando, quando você tem um time que não tem um, uma identidade né, ofensiva, é, fica mais difícil de você averiguar o que é que realmente você pode extrair daqueles jogadores, né? Por mais que, que a gente veja assim, ó, o Jay também chuta muita bola em é, isolation, já jogadas quebram com facilidade, porque o time não é bom, né? Não, as pessoas não se movimentam corretamente na quadra, não tem bons passadores. E isso tudo gera uma série de arremessos ruins e é que ele é que é o responsável por dar esses arremessos, né? Quando as jogadas quebram a é ele, é o Kevin Porta importa é que vão é, se virar lá para tentar jogar a bola para cima de qualquer jeito. É, e talvez por isso também o aproveitamento dele esteja baixo, porque o time realmente é muito ruim. Mas se você pega e compara ele, né, com jogadores que estão na mesma situação em outras franquias, que também não têm times bons, né, os outros estão um pouco melhores do que ele. É isso que deixa a gente é, preocupado, porque foi uma escolha muito alta, né? Foi o, o primeiro que chegou, então, tipo assim, já chegou com, com status mesmo, tipo assim, cara, você vai ser o rosto da franquia. Né? E até pela, pelo segundo draft aí, do, do, desse draft desse ano que teve, né, o Jabari Smith, que é um cara mais menos explosivo, menos dinâmico, então assim, o perfil dele já não é de ser o cara o rosto da franquia, né, digamos assim não é um cara que, que consegue bater bola e bater pra dentro, né, é um perfil diferente do jogador, então fico, realmente é confiar no Jalen Green, na evolução dele eu vejo como positivo o fato de que o Rocket dá a bola pra ele mesmo assim né? tipo, cara, você tá errando, mas continua aí uma hora você vai ter que acertar, uma hora você vai ter que melhorar uhum. e a gente fica torcendo pra que isso aconteça né, mas é, realmente tem sido difícil acompanhar os jogos é, é, com tantas derrotas assim. É, MT, e além da
2: questão de eficiência em chutes, como eu comentei, o Jalen Green é o oitavo, pior com pelo menos 31 minutos de toda a NBA. Quando a gente olha em assistências por turnovers, e aí excluindo os bigs, que normalmente os bigs geral, os mais tradicionais dão poucos passes, e aí, consequentemente o número de turnovers acaba sendo mais alto, ele tá entre os 10 piores. Então é um pouco dessa dinâmica que vem desmotivando um pouco em relação ao Jalen Green, né? É um cara que tem a capacidade em momentos, você vê um teto super alto, o cara que é capaz de bater pra dentro, finalizar, chutar no perímetro, coisa do tipo, mas quando a gente olha como o Messi falou, só a questão do aproveitamento, a questão de cuidar da bola escolher os melhores chutes, a sua tomada de decisão ainda é muito ruim, e aí soma-se o fato de ter também ao lado dele com um Kevin Porter Jr que também é um jogador nas mesmas condições é agressivo, consegue ter lances interessantes, mas também tem uma eficiência, tem um cuidado com a bola muito ruim.
0: É, eu acho engraçado, assim, que o mestre, ele vê, obviamente acompanha o Rockets mais de perto que eu, mas eu vejo a situação do Jalen Green muito parecida com o Westbrook quando era calouro, assim, que é um, é um jogador muito enérgico, que vai pra cima abaixa a cabeça ali vai, e vai só que isso causa uma angústia muito grande no torcedor porque parece que o jogador ele não para pra pensar o jogo e, e é muita força física e explosão assim, e eu entendo o mestre falar sobre essa questão de medo dele não estar, tá, comparado aos outros jogadores da classe dele, ele não tá no mesmo nível, né? Os jogadores que estão em, em times piores e tal. Mas eu acho que o estilo de jogo dele contribui muito pra isso e o momento que ele é um... um basicamente ele é um calor né? É a segunda temporada dele. Ele ainda não tem a maturidade, a calma mesmo ali pra, pra saber a hora que ele acelera, que ele gasta energia. É um jogador que tem muito vigor, então o tempo todo, toda vez que ele tá com a bola quase, eu tenho a impressão que ele quer ir pra cima, assim. Recentemente eu tenho até acompanhado mais os, os os jogos do Rockets, que eu gosto de ver principalmente Jabari Smith jogando, mas... tá
2: falando isso só porque fez uma troca por ele numa liga de fantasy, Marco Túlio.
0: É o que mais me motivou a ver, né? É o que mais me motivou a ver. Mas o estilo de jogo deles, até o mestre chegou a falar isso, o Jabari é um, é um cara que não é... Tem um estilo de jogo menos, mais coletivo, né? Ele é mais defensivo, mais aquele jogador que fica de canto de quadra pra, pra chutar uma bola de três ou disputar um rebote ali no, no garrafão. Ele não tem é, é o carisma, assim, né? Do, do jogador que é o dono do time. Então, acho que tudo isso contribui para as atenções estarem mais em cima do, do Jalen Green e ele causar essa aflição no, no, no torcedor, assim. E, além disso, né? Tem todo esse crescimento do, do Shengun, assim, né? No início. Da temporada, dessa temporada, é, foi dada mais responsabilidade pra ele, né, em relação à temporada anterior. Ele é aquele cara que gosta de, de rodar a bola, de também tomar as decisões como o como um que te faz no, no Denver, assim, né, na, na cabeça do garrafão ali, ou, ou com a bola, um big comandando o um ataque. Então, é, isso acho que acaba piorando o, o, a sensação do torcedor que, que o time não, não esteja evoluindo e, e atingindo aquele potencial que todo mundo esperava.
1: Aí, aí
2: Dom um gancho também para abordar um outro ponto aqui. é Eu vou quebrando toda a minha pauta aqui, mas sem problemas aí que torna o assunto divertido. Porque quando a gente olha o Rocket do ano passado, mestre, a gente falava basicamente de problemas similares, né? Uma defesa muito fraca, esse ano se mantém como uma das piores defesas da NBA. Um time que comete muito turnover, esse ano se mantém como um time que comete muito turnover. Um time que tem uma eficiência em field goals baixa e esse ano se mantém. Obviamente, como você falou, né? A gente vê um time aqui de maneira geral tem pouco, veteranos, jogadores com tempo de NBA, a exceção do Eric Gordon, que a gente falou um pouquinho mais cedo, e do Boban Marianovic não tem nenhum outro jogador com pelo menos quatro anos de liga, nenhum dos jogadores, a exceção desses dois no Rockets, completou um ano um contrato completo de Calouro aqui nos quatro anos, então essa é uma dificuldade, obviamente, isso torna com que como o MT falou, mestre, uma equipe que comete muitos turnovers que conhece os caminhos é, da quadra, os movimentos um momento que precisa restrear um pouco o jogo, ainda tá aprendendo toda essa condição. Mas, coletivamente, eu ainda vejo o time sem muita evolução da última temporada para essa, individualmente, pegando o Jalen Green, Kevin Porter Jr., são os dois jogadores que ano passado dominaram as ações do time, e esse ano continuam cometendo as me os mesmos erros no meu modo de ver aqui. Como você vê aqui o trabalho do Stephen Silas no sentido coletivo e individual, porque minha impressão é que não... Não houve muito desenvolvimento
1: nesses um ano e meio de trabalho. É, então. Tô por um ponto importante aí, que é o trabalho do técnico nesse, nessa reconstrução, né? É, lógico que pra ele é um desafio tremendo você pegar um time com 20, 22 anos, 21 anos, como você falou, sem é praticamente ninguém com experiência, né? E que você fala, olha, façam isso e o cidadão vai lá e faz. Não acontece isso no Rockets. É, talvez ele até fale, mas a galera não, não, não tá nem aí, velho, entendeu? Quer bater pra dentro, quer chamar pick and roll, quer é, correr pra pular rebote no ofensivo sabe, você fala, cara, transição transição, transição, é o time, sei lá deve ser um dos melhores em rebotes ofensivos da liga porque os caras vão mesmo, o Otário, isso adora pular pra pegar rebote ofensivo Xengu fica lá pra dar rebote os caras arremessam do perímetro e vão correr pra pegar rebote ofensivo, sabe, assim é descoordenado. São 13 por jogo é o segundo melhor da liga. aí é, é desordenado não é como se fosse assim, não, é uma coisa coordenada pra poder pegar o rebote ofensivo e, e quebrar o ritmo do outro time, né quando você faz isso, você força o outro time a não correr tanto, mas não é o caso, o outro time continua correndo e matando bola em transição é, e os, os jogos muitas vezes acontecem que estão até apertados ali até no final do segundo quarto e tudo, quando inicia o terceiro quarto, aí tem uma sequência de pontos que, que seriam evitáveis através da experiência apenas, porque fisicamente os caras são capazes, né, em termos de, de, de arremesso, por mais que ele tenha eficiência baixa os caras pontuam também, mas é, é defensivamente que a coisa vai realmente de mal a pior, então assim, o Silas ele tem esse trabalho difícil porque são jogadores jovens é difícil a gente avaliar a evolução porque eu não sei se o Rock está pensando em montar um time, sabe? Eu acho que, é, que o ponto aqui é que eles, eles pretendem dar a bola e criar jogadas para decidir o que, que é melhor, o que é que funciona melhor com cada jogador individualmente, né? Eu não penso assim, ah, o Rockets vai ter daqui a quatro anos, vai ser o time, vai ser esse. Kevin Porter, Jalen Green, Chegum, Jabari Smith e mais um jogador no lugar do Eric Gordon e mais um sexto. Não, não vejo dessa forma, sabe? Eles ainda estão buscando quem realmente vai se sobressair para continuar e quem não se sobressair vai dar, vai, 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 vai ser trocado por Rick ou por jogador mais consolidado, não Sei, pra alguém que queira apostar. E, e também isso gera um clima meio que de ligue, né? Porque todo mundo quer mostrar serviço. De liga é isso aí, cada um pega a bola, não olha nem pro lado, velho. Vai criar jogada. Então chegou um, fica doido pra poder pegar uma bola em post-up. Pô, no último jogo mesmo assistindo, ele pegava com o e queria bater pra dentro toda a bola, pô. Aí você fala, cara, que isso? É, respeita o, 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 o Valanciunas, pô. Sabe? Você não vai matar essas bolas em cima dele toda hora. Véio. E aí ele mata duas bolas e fala, pô, que cara é excepcional, conseguiu pontuar e tal. Aí depois você fala, mas aí, as três bolas seguintes, ele tenta o passe de costas e Erra. Aí, a duas bolas, depois ele vai lá e, e, e tenta fazer um handoff e erra o próprio handoff, uma coisa simples, uma jogada básica e, e boba, né? Então, assim, eu queria esse clima de deli quando você tá assistindo uh, os jogos, né? Mas aconteceu uma coisa interessante, assistindo o último jogo e tomou uma porrada gigantesca do Pelicans, né? Sem Zion e sem Brandon Ingram. Mas os caras, eles se indignaram, velho. Então, tipo assim, você vê que, o cara, tá... eles não estão gostando mais de perder por tanto. Eu acho que eles querem perder por pouco, apenas.
2: Agora eu não vou me lembrar qual jogador, eu acho que foi o quando chegou, aí o primeiro ano dele, ele ainda era sem o Chris Paul, né? Ele falava isso, que quando chegou no vestiário após a primeira derrota humilhante, assim, esses placares de 30 de diferença, e o pessoal lá no vestiário levando a vida normal. E aí ele fala, cara, impossível isso, vamos lá, pessoal, não pode se acomodar com essa situação não, a gente tem que sentir essa derrota, porque essa é a parte legal também do da dinâmica do draft, né? Porque o Jalen Green foi vencedor na sua carreira. O Jabari Smith foi vencedor na sua carreira universitária, escola e tudo mais, então isso faz com que eles não estejam acostumados com a derrota, né? É legal também nesse sentido, mas aí também volta a outro ponto, né? Que normalmente os times, a gente vê, por exemplo, por que o Pistons pagou caro no Bojan Bogdanovich? Porque é um cara que tem experiência, que já chegou em playoffs, consegue contribuir e tudo mais, então também essa questão da experiência pra poder contribuir em alguns momentos é importante, porque MT, por exemplo. Um, uma estatística aqui que, como o Messi falou, é um time que toma muita corrida, é um time que tem muita dificuldade defensiva, mas o Rockets é a nona equipe que mais chuta de 3 da NBA e é a 28 em aproveitamento. Em muitos momentos não é o melhor arremesso, não é o tipo de arremesso que você quer dar. A quebrada, a jogada quebra, que nem o Messi falou em muitos momentos você vê o time tentando a bola de três quando a possibilidade poderia ser bater pra dentro tentar alguma outra jogada, tentar buscar algum outro tipo de finalização de jogadas. E o Rockets aqui tem muitas dificuldades também nessas leituras. Sim, acho que
0: tudo tem a ver com maturidade e trabalho coletivo, eu acho. Vocês estavam falando aí da questão do trabalho do Silas, e por ter só um, um veterano mesmo que entra em quadra e, e contribui, ou deveria contribuir, né? Que é o Eric Gordon. O time fica, parece que é alheio, assim, e muito solto, cru, e meio que dependendo só das individualidades de cada jogador. Quando você tem um jogador que é mais maduro e, e mais velho e sabe o que faz dentro de quadra, por mais que ele não seja um jogador é, topo de linha, assim, de excelência na NBA, faz muita diferença. Né? Igual aquela época lá do, do tanque dos Sixers para pegar Embiid e Ben Simons lá e, e todo mundo. Quando o Wish Smith entrou no time... O Wish Smith, que é o Wish Smith... <risos> Né? Melhorou absurdamente, assim, a produção dos jogadores e deu ânimo, nessas né, vitórias para esses jogadores que não estão acostumados a perder quando uma vitória suada, assim... Mesmo que seja, sei lá, o jogo 56 da temporada, isso dá ânimo, sabe? Pra, pra continuar o trabalho e, e tudo mais. E, e você vê que esse tipo de jogador contribui tanto pro momento, quanto pros mais novos atingirem esse potencial. A gente tava falando do Jabari Smith aqui, que é o jogador que tem o instinto de um defensor e, e tem tudo pra ser um, um bom defensor na liga e, e ser aquele jogador que contribui pro grupo, mas se você é, não tem alguém pra orientar e, e pra mostrar em quadra dar a bola boa e, e mostrar a hora de arremessar e, e esse tipo de coisa o jogador não vai se desenvolver e também eu acho que não adianta é, esperar 100% que isso venha do técnico, sabe? Eu acho que é um trabalho coletivo ali que vem de, de jogadores veteranos e o Rockets não tá nem aí pra isso, parece né? Não, é, não é um videogame que você só coloca os jogadores ali com maior potencial e, e desenvolve ele, tem toda uma questão mental e, e, e fora de quadra que, que atrapalha o desenvolvimento desses jogadores também
2: é, e aí nesse sentido você falou do Jabari mestre, eu queria começar também a analisar o novato dessa temporada, porque obviamente a gente, eu pelo menos tinha uma expectativa grande que ele já poderia contribuir muito defensivamente, obviamente é, não é só uma andorinha que faz verão aproveitando a frases poéticas do MT. Também estou embarcando aqui num ditado popular. Mas ele tem alguns flashes interessantes defensivamente. Por exemplo, eu estava até revendo o jogo dele contra os Bucks. E ele marcou muito bem o Yannis naquele jogo. O Yannis teve dificuldades de eficiência naquele jogo. Tomadas de decisão. Conseguiu interceptar acho que umas duas bolas. Conseguiu dar toco. Forçou o Yannis a dar arremessos ruins. É, ele é ágil também. Então colocava o Yannis em algumas dificuldades nas infiltrações. Mas em outros ele parece até um pouco alheio, um pouco ao jogo, tem uma dificuldade ainda de conseguir calibrar o um momento de atacar um rebote, de ser mais agressivo na defesa. Caiu um pouco também tá, no que o MT falou, né? De ter um pouco companheiros em orientar, em conseguir direcionar. Pega até o exemplo do Draymond Green com Wiseman, que a gente viu no Golden State Warriors em diversos momentos orientando o que deveria ser feito ou não em algumas, alguns erros crassos que o pivô do Warriors cometeu. É, o
1: Jabari, assim, é um, uma boa surpresa, ele é um jogador que você percebe que ele vai ter um, uma carreira, sabe? Já assistindo, você olha assim e fala, não, pô, esse cara é bom. Esse cara tem momentos que você fala, não, pô, esse defensor aqui, se ele tiver um pouco de ajuda também no time, né, pra poder facilitar assim, um trabalho coletivo, é, ele vai vai virar a chavinha pra poder o time melhorar. Só que, pô, ele tá jogando com o Chegum, que defende mal. Tá jogando com Kevin Potter, que defende mal. Tá jogando com o Jalen Green, que defende mal. Com o Eric Gordon, que tá com 34 anos, todos os problemas de lesões do mundo e totalmente desinteressado nesse sentido de defender, né? Ele é um time que tá perdendo todo mundo, toda hora. Então, o cara não vai ficar se matando na defesa, velho, entendeu? Ele tem um bom tempo de toco, ele sabe ler as trocas de marcação, né? Ou ele tinha tentou marcar, por exemplo, num jogo contra o Mevis, o Don't então, assim, fugir dos corta-luz e tal, é coisa que ele tá começando a, a entender um pouco mais essa dinâmica dentro da NBA também, né? É uma fase de adaptação também pro, pro próprio jogador, né? O estilo de defesa que ele enfrentou nos tempos de, de, de colégio e de, 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 de faculdade, né? É, eram outros, né? Totalmente diferente Então, o cara tá aprendendo, tá aprendendo o potencial tá lá. Tá lá e, e eu acredito muito nele, nesse sentido de defesa. No ataque, a gente já sabe de cara que, pô, não vai bater bola, bater pra dentro, criar arremesso com facilidade. Muito difícil ele conseguir evoluir nesse, nesse sentido, né? Ele não tem a agilidade suficiente, o ball handling suficiente pra poder é, trabalhar esse tipo de jogada. Mas ele tem uma, uma importância muito grande né, ofensivamente, porque ele faz é, boas leituras. Por exemplo, ele é muito bom no pick and pop. No pick and roll, se ele começar a passar a bola um pouco melhor depois que receber, ele fez o screen recebe o passe, ele Pode passar a bola pra Zona morta, por exemplo Mas ele ainda não enxerga esses, esses passes Esses lances, né? É algo, por exemplo, que o Garuba Já faz melhor do que ele, né? Talvez ter um ano a mais de NBA só Já fez a diferença, né? O Garuba quando chegou Também não era um bom passador e o, e o
2: Garuba, apesar de, como você falou, não ser Um bom passador como prospecto, já jogava Com profissionais, né? Então isso às vezes Coloca ele um passo ali um pouco Além também.
1: É, a escola também né? A escola de passadores, né? A europeia é muito mais é, passador nesse sentido né? Então, assim, é, tem, tem potenciais, lógico, é claro que a torcida inteira queria o, o banqueiro, não tem nem dúvidas disso, com a tristeza quando ele saiu logo na primeira pro Magic, mas é, é um jogador bom. É, o que deixa a gente receoso é porque essa dupla de Alan Green e Jabari Smith, especialmente o de Alan Green, que já tá no seu segundo ano, você olha assim, pô, os números estão legais ali em termos de pontos, né? você fala, ah, o cara tá pontuando, mas pô, com que condições o cara tá pontuando, né? Eu acho que pô, como torcedor, a gente assiste, você falou, tem vários lances que você fala, pô, o de Alan Green, caraca, que bola que ele matou. Aí nessa com isso ele vai lá e dá três arremessos horríveis de meia distância, você fala, puta que carinho, porra que é isso? É, não tem condição do cara jogar tão mal, e aí você fica puta, como o MT falou, estilo Westbrook nesse sentido, né, não seleciona muito bem os arremessos, e o Jabari já não é, já não já tá aprendendo que tipo, não dá pra fazer certas coisas né, jogadas que ele fazia no, no college ele não, não tenta repetir ali, que ele vai tomar vai tomar topo, vai ficar sem a opção de passe vai cometer um turno, novo então ele já tá pegando mais essa manha, né Eu acho que é um jogador mais inteligente nesse sentido
2: e aí, MT, obviamente o Messi falou bem, são diversos pontos aqui do primeiro ano, ele no college, o Caleb até falou isso quando a gente analisou o prospecto, ele era mais alto que todo mundo, então ele tinha o um chute dele muito bom, um release bom de três e conseguia chutar em, em cima da marcação porque ele ia conseguir converter a bola e tinha um excelente aproveitamento, chutou para mais de 44% no college, mas na NBA ele ainda não tem conseguido implantar seu chute de três. acho que de todas essas evoluções que o Messi falou e a gente a gente vê até uma melhora um pouco nos últimos 10 jogos de uma eficiência dele essa melhora da eficiência não está incluso as bolas de três ele ainda continua sendo muito inconsistente nesse tipo de jogo que em teoria era seu, a sua principal arma ofensiva vinda do college então acho que aqui também tem um trabalho dele de conseguir buscar outras armas outras alternativas e normalmente a gente olha o contrário, né? a gente vê um Jamoran um Ashbrook que bate para dentro e finaliza as jogadas e aí consequentemente a marcação acaba dando espaço para ele chutar de três, aqui as marcações, de maneira geral, se aproximam mais, porque o handling dele é muito fraco. Ele tem uma dificuldade de passar pelo adversário com a bola, driblar. Existe uma necessidade dele também de adaptação em relação um pouco ao seu jogo.
0: É, e antes dele entrar na NBA, a gente já pensava que seria o encaixe perfeito com o Jalen Green, né? Justamente pelo que você acabou de falar agora, por esse espaço que ele é, deveria ter para arremessar e, e... Só que não tem isso, né? Porque Jalen Green é, é, perde muitas bolas nesse nesse ritmo insano dele e, e falta de maturidade e acaba com que o, a defesa adversária é, não deixe tanto a, a marcação atenta né? quando ele vai para cima assim né se aperta um pouco e, e, e já dá um resultado ali mas o Jabari ele vem melhorando assim na, nas últimas rodadas desde que eu venho acompanhando ele olhando os números das primeiras rodadas ele tem acho que se encaixado melhor no Rockets e encontrado mais alternativas para conseguir fazer o jogo dele fluir, e isso é muito bom se você pensa que é o primeiro ano dele e o jogador tem essa cabeça dentro de quadra, de tentar achar é, o que, que ele pode melhorar e, e, e se desenvolver mesmo, de acordo com o que o time precisa, ou com o o time pode oferecer e ver isso dando resultado na, na realidade, né nesses últimos jogos aí, você fica mais ansioso com o que ele pode virar no futuro até próximo, assim porque, ao que tudo indica é, o, o Rockets é, tem todas problemas que a gente tem falado, mas são jogadores individualmente que têm um potencial muito grande, então se um, dois ali, derem certo e chegarem no potencial que a gente espera deles, basicamente o Rockets ali já vai ter duas estrelas da liga e pode construir um time em torno deles ali que deve chegar longe, assim. Falar título não, porque depende de vários fatores, mas pode montar um time competitivo sim, e, e tudo isso que a gente vem falando do, do Jabari Smith, deixa o torcedor e, e quem acompanha é mais ansiosos para que chegue esse momento, assim.
2: É, até nesse sentido, mestre, eu e o Leo já falamos aqui na última temporada do podcast que, particularmente, algo que nos incomodou no último ano e eu acho que se repete. Você até chegou a falar um pouco disso pouco antes, porque vai bem em linha do que o Marco também falou agora. O time tem tentado desenvolver todo mundo. Então, a gente via ano passado, por exemplo, a bola muito na mão do, de, do Kevin Porter e ele sendo uma máquina de turnovers enquanto a nossa expectativa, pelo menos como torcedores, era ver o desenvolvimento do Jalen Green. Ele ser o criador, ele passar a bola, ele dar assistências, ele tentar se desenvolver nesse lado do jogo, que não era necessariamente o que a gente via como prospecto. Aqui, parece que, como você falou, um pouco de, é, de ligue, Todo mundo tem feito um pouco. E aí, como o Marco Tullio falou, ah, putz, talvez no cenário ideal a gente veja dois desses jogadores se desenvolvendo. Mas para o torcedor também é frustrante você não ver esse padrão de jogo, essa maneira clara de quem você você vai tentar desenvolver, de quais é o de quem faz o que, de quem é o papel de quem a gente viu ano passado, nosso querido Sucupira jogando com os, os reservas para poder dominar as ações aqui eu tô falando do Shengun que como o mestre dá muito passes de costas então, é, tem esse apelido, e esse ano até entrando mais entre os titulares, mas parece que o Rocket está tentando desenvolver todo mundo ao mesmo tempo, né, então isso daqui, acho que não seja necessariamente uma orientação técnica, mas um plano coletivo de toda a franquia, mas eu, eu acho um pouco frustrante essa dinâmica de desenvolvimento.
1: É, só uma, uma breve correção. É o Curupira, não é o Sucupira, não. Desculpa aí. <risos> é cobra, né? Ai, Curupira. O, o Curupira, o Curupira. O desenvolvimento, ele, vai, ele é lento, né? A gente não pegou um cara mais pronto, né? Nós não pegamos um Don Titi, não pegamos um Dre Young, não pegamos um, é, um Paulo Banqueiro, um Evan Mobley. Já percebemos isso, né? Isso já é um fato. Eles, se o desenvolvimento se vai tá acontecendo né? E é de forma mais lenta, o Chegou em particular, você citou aí o nosso querido Curupira. Ele é um dos jogadores que você já percebeu, eu já percebi isso, né? Assistindo. Ele já está já se posicionando um pouco melhor para receber as bolas. Ele já tá buscando alguns mismatches. É um pouco menos afobado quando recebe a bola. É mais paciente e tal. Ainda assim, tem muito a evoluir, especialmente no jogo defensivo, que é uma lástima ainda, né? Não dá para você cravar assim, ah, não vai ser um center que vai desenvolver o lado defensivo a ponto de ficar pelo menos. OK, né? Que é o que a gente espera do jogador da NBA. Você tem que ser minimamente ok, né? Senão todo mundo tem que correr pra poder, su pra poder suprir sua, sua falha né? defensiva. Né? E aí acaba você criando o, o que o Timberwolves fez, né? Chamando o melhor defensor da, da, da liga, para de para pra cobrir um pivô, né? O que o seu pivô não consegue fazer. É, e aí fica um jogo estranho, enfim, falando tá muito certo até o momento, né? Mas é muito cedo. Eu sempre penso assim, eu, tô, eu sou eu tô otimista de, de carteirinha, porque eu penso sempre que é muito cedo. É muito cedo, é muito cedo. porque que a gente quer que o Jalen Green story no ano que vem, diminua esses, esses turnovers e consiga um aproveitamento melhor, que o time comece a disputar os jogos, mais, disputar mais jogos, né? Sair, por exemplo, dessa casa aí de 10 a 20 vitórias e sair pra 30, né? Só que é um salto difícil de dar, cara. Difícil porque você depende única e exclusivamente do desenvolvimento dos caras. Você não, não, ou não tem um pensamento do tipo, vamos trazer um jogador um pouco mais consolidado para poder ganhar uns 5, 6 jogos a mais? Não vamos fazer isso, porque o interesse é desenvolver os jovens e quando você tem esse interesse, a derrota é praticamente certa. Tem muito o que fazer, tem que esperar os caras se desenvolverem mesmo. E o tanque é um processo lento, quando você tá buscando esse tipo de tanque, né? Não o de trocas e o de desenvolvimento. Porque nem todo mundo tem a mesma curva, né? A gente pega, por exemplo, um CJ McCullough que tá aí arrebentando, né? Jogando por barbaridade mesmo no Pelicas. É, ele, nos primeiros anos, não, você não dizia que ele ia vingar tanto, né? Ele foi lá pro terceiro, pro quarto ano, foi que ele começou a posturar e tal. Então, a gente torce pra que essa curva seja lenta, mas que continue. Como você
2: vê, e aí depois você também queria ouvir o Marco Túlio, sobre esse, essas peças complementares no elenco. Shen Gun, Kevin Porter. São, acho que, do, dois jogadores que têm ganhado muito protagonismo aqui do time, né? Obviamente, existem outras peças que a gente gosta. Nós, quando cobrimos aqui o draft, tínhamos muita confiança no desenvolvimento do Taitai Washington. Ainda não aconteceu, mas é um jogador para a gente observar para a próxima temporada. É, mas tem, esses dois jogadores aqui são jovens, têm demonstrado teto altíssimo em momentos interessantes da temporada.
1: É, então, o, o Taitai Washington está até jogando mais agora, nas últimas partidas, né? Então, estão começando a colocar o menino também para poder, vai lá, se vira. Já que tá perdendo mesmo, né? Tem interesse em intenção nenhuma, em disputar nada, é, vamos colocar o, eles também para poder jogar, né? Tanto ele quanto o isso que chegaram essa temporada, são surpresas agradáveis. O isso tem jogado bastante tempo até, né? Considerando que já existiam um outros a posição, tem o Kênio Martin ali, então ele tem conseguido minutos. E, embora seja muito afobado e, às vezes, até atabalhoado na defesa, o potencial físico que ele tem, a confiança que ele demonstra, o que ele tenta entregar em quadra, deixar tudo em quadra vai, pula no rebote, se joga e tal é esse tipo de jogador que num, num time vitorioso, consegue se sobressair mais, né, com o time só perdendo, o cara tá jogando, se jogando na, nas bolas à toa, porque correndo o risco de lesionar ou lesionar um companheiro pra tomar de 30 pontos, pô, entendeu é uma situação meio estranha, é, e quanto ao Kevin Porta que você falou, eu tenho uma relação assim de amor e ódio com o Kevin Porta é, quando ele chegou, eu falei, puta merda, esse cara não, ele não dá, não dá não não dá, não dá, o Kevin Porta não tá, não, 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 não vai descer, não vai descer. E aí, ano passado todo, foi ele fazendo essa dupla com o eu falando, pô, esse cara perde muita bola, perde muita bola idiota. Pra que esse cara deve ser esse arremesso? O pior arremesso possível. É, mas esse ano ele, pra mim, tem sido assim, tô começando a gostar um pouquinho dele, né? Porque é, ele dá pra perceber também uma melhora dele nesse sentido de colher um pouco melhor as jogadas. Né? E como o time também agora tem menos dependência, né? Na temporada passada a gente tinha o Christian Wood. Né, que centralizava bastante a jogada dele e tal, que o Rockets queria trocar, queria mostrar ele fazer dele uma vitrine. Então esse ano, tá, os pontos do Christian Wood foram mais divididos aí, o Jalen Green subiu, o Kevin Porter tá chutando mais também, e tá com um aproveitamento decente também, né, diferente do, do, do Jalen Green. Então eu tô, tô confiante que ele é um jogador de NBA já mesmo, sabe? Tinha essa dúvida até o ano passado, dizia não, esse cara não pode, nenhum time vai poder apostar nele. Agora, quando eu falo é um jogador de NBA, fica bem claro, o é um jogador para ter uma rotação, para estar na rotação, não é o cara que vai chegar no sua franquia e falar, Assim, porra, Kevin Porter evoluiu, tá mantendo 30 pontos por jogo, aproveitamento alto, defendendo a maravilha. Não, ele continua sendo é, uma, uma, uma besta fera, uma mini besta fera, costumo dizer, né? Pega a bola e baixa a cabeça às vezes e vai, e você fica puto e volta. Aí ele vai lá fazer um jogadaço e fala, cara, esse cara realmente tem talento, mas a, de a tomada de decisão dele é que realmente incomoda, continua incomodando. Mas tem melhorado, já é um que você pode ver assim e falar, não, tem diferença de um ano pro outro, né? Então tá funcionando o desenvolvimento de, dos, dos prospectos, ele só é lento de demais para a expectativa do torcedor. E MT?
0: Então, o Kevin Porter tava tentando puxar pela memória aqui, ele foi dispensado do Kev's e assinou com o Rocket, certo?
2: Ele foi, ele foi trocado, mas trocado por nada, quase assim, nada. Quase nada, né? Cash Considerations. O Kevin Porter é um cara meio doido, né? Um pouco acho que o, a gota d'água quando o Kev's trocou ele, que o Cleveland tinha trocado pelo Toron Prince, deu o armário do Prince, do Kevin Porter pro Prince, Kevin Porter quebrou tudo no vestiário, fez mal algazar, o Kevs achou melhor trocar ele por Bananas.
0: É, e é o tipo de jogador que tinha o, o, o que se provar, ele, se, eu não, se eu não me engano, lá no Kevs ele já tinha mostrado alguns, alguns lampejos, assim mas também ele estava mais no início da carreira, era muito inconsistente, mas já tinha mostrado certo talento, e quando ele chegou no Rockets, em time de terra arrasada, não que o Kevs não, não fosse, né mas o Kevs não era 100% tank igual chegou no Rockets, é, o Rockets consegui, ele conseguiu ter espaços se firmar ali, e, e ele não vai ser o jogador que vai ser o dono do time como o Messi falou, mas ele pode ser um, um, um Jordan Clarkson da vida, aquele cara que vem do banco e, e pontua bastante, sabe? Pra liderar o, a segunda, o segundo time ali e, e eu acho que ele most, tá mostrando no Rockets que ele tem essa capacidade então, eu acho que o Rockets já ganhou alguma coisa, né? Assinou ele sem responsabilidade nenhuma e já conseguiu tirar um valor de um jogador aí que, que chegou de graça, então É oportunidade de mercado, né? exatamente, é isso que tinha que fazer mesmo o que o OKC fez aí por, por bastante tempo, né, com o veterano ele conseguiu fazer com um jogador jovem ainda que dá pra aproveitar e mostra já, já certa é, maturidade, não que ele seja o jogador maduro, né ou inteligente em quadra, também porque não faz o estilo dele, mas comparado aos outros ali em volta, ele, ele já mostrou o valor e outros jogadores secundários, se não tiverem isso igual o mestre estava falando do, do Tarisson aí, um exemplo que é um jogador que não vai ser aquele jogador que vai comandar o time, mas ele precisa se provar como jogador, e se o time continuar perdendo, não tem como esse jogador mostrar raça, e, porque não, não tem esse incentivo, né? É, aí outros jogadores como o Shengun da vida, erra bastante e não, não mostra é, em na defesa, né? Inclusive, tem pessoal tem criticado bastante ele nesse lado da quadra. São jogadores que individualmente têm certo potencial, mas eles... Alguns mostraram, né? Que é o exemplo aí do... Eu ia falar Eric Gordon, mas no caso do... Como é que é o no nome? Do Kevin Porter. Tem esses novatos que precisam se provar, sabe? Mas não sei se o Rockets também é o lugar pra, pra esses jogadores secundários conseguirem alguma relevância.
2: É, muita gente, né? N nesse processo, quando você tem muita gente pra desenvolver, muita gente vai ficar pelo caminho, que não terá condição. E aí, mestre, dois assuntos aqui pra gente ir caminhando pro fim. O primeiro é, obviamente, se ouviu falar uma temporada atrás de uma potencial troca do Eric Gordon isso esvaziou, porque, como você falou, ele envelheceu, problemas de lesão, tendo algumas dificuldades para fazer valer alguém querer pagar os seus 20 milhões de contrato. Talvez uma fush que o Rockets pedia em outro momento. Mas obviamente se faz necessário, por tudo que a gente falou aqui, ter veteranos também possam contribuir um pouco nesse sentido. Como você vê aqui o futuro do Eric Gordon, que tem mais essa temporada e a próxima de contrato garantido, 20 milhões por temporada?
1: Cara, quando o, o Maury deu esse contrato lá atrás, eu falei, cara, agora deu ruim, porque quatro, eram quatro anos, se eu não me engano, né, nesse, nesse ritmo de 18 a 20 milhões, ele já com 32 anos, o Rockets já não tinha mais aquele, aquele time, né, chegou a, a disputar com o Golden State, Ali e tal, levou pro jogo 7, né? Fez cara feia pro Golden State, o Golden State no auge. Então, assim, eu já sabia que ia ser um processo difícil de, de conseguir trocar depois e que ele ia piorar ao longo dos anos, né? Era uma coisa que era já sabido. Enfim, naquela época a gente ainda pensou que o time fosse disputar com mais anos. A Harden tava sob o contrato, adorado pela franquia. É, e um Morey foi lá e falou: não, vamos renovar, porque são parceiros, né? Faz parte do ambiente e tudo. E aí o time deu uma guinada pra outro lado. Mas é uma, mas é uma situação que pra mim não faz tanta diferença, porque se você quer perder e o cara tá comendo 20 milhões de sua folha, quem é que você vai trazer com 20 milhões? O Rocket nem quer trazer ninguém, cara, entendeu? É, eu não vejo o Rocket se movimentando pra buscar um free agent, sabe? Não, foi lá, e pegou... Quem foi, meu Deus? Quem pegou na última? Foi, foi o Christian Wood, na penúltima, né? E na última acho que nem teve movimentação, velho. Foi tipo assim, eu quero botar os molecada pra jogar, né? Então se eu trouxer um veterano, eu vou ter que dar minutos a ele e não quero fazer isso. Então é bem claro, o plano é esse. Né? O plano é esse. É, e pro Gordo é difícil de achar uma troca, porque tem questão de bater salário, né? Tem, tem bater o salário com alguém. E o time tem que ter interesse no contrato dele que tem mais dois anos. né Esse ano mais um, né? Esse ano mais um. Esse ano mais um. Então, tipo assim, se não der certo, não é assim, ó, se não der certo ano que vem a gente busca outra coisa. Não, se não der certo, ele tá lá de, de novo ganhando 20 milhões, comendo só fora salarial e sem tanta expectativa em cima de uma melhora pra, pra ele. Então, acho que ele vai acabar esse contrato no Rockets mesmo aí é, e ficar com uma boa lembrança dos bons tempos que ele jogou bem pelo time. É, é um veterano que
2: acho que passou o momento, né? Se fosse na temporada passada quando se desfazeram de todo mundo, Acho que talvez conseguiria Tinha até alguns contratos ruins Na praça e expirantes Mas o time tinha expectativa De conseguir uma first nele é, Mas é um pouco do que o Messi falou também Marco Dado tudo isso que a gente falou Acho que é natural que a gente veja também Olhando pro futuro Fazer mais ou menos como os Spurs né Eu odiei o contrato no, do McDermott Mas é um cara útil Que tem se mostrado seu valor Acaba contribuindo É um cara que erra pouco e tudo mais Eu espero que o Rockets também Faça alguma movimentação nesse sentido, não sei se um contrato que nem do McDermott, de 3 anos porque, pô, ninguém merece um time tancando ter tanto tempo assim como o Eric Gordon, mas acho que faz sentido o time começar a pensar também em tentar começar a dar um pouco de encurtar os caminhos para que esses jogadores evoluam com experiência.
0: É, até porque a gente tem que ver quando que a diretoria dos, dos Rockets, quem toma esse, esse tipo de decisão vai querer fazer isso, né porque esse momento vai chegar Assim, é, seja por pressão da torcida, da imprensa, é, dos próprios jogadores, porque não é sustentável a longo prazo esse tanque que o Rockets está fazendo. Por mais que você tenha jogadores é, que tem talento, é, a gente já falou aqui vários motivos do porquê que isso não funciona, né? Então, é, se tem, eu gosto de os Spurs aí, você tem exemplos, é, praticamente todos os exemplos que você tem de, de times que estavam na situação do Rockets tiveram que ter veteranos ali como âncora ali de, de experiência para esses jogadores conseguirem se desenvolver e você não quer desperdiçar um contrato de calor o, o, do, do Jalen Green da vida é, esperando que o cara não vá se desenvolver né? foi a segunda escolha geral do draft do ano dele, é, tem expectativa e tem muitos anos ali envolvidos e muita gente envolvida nesse projeto e você quer que esse cara chegue no limite máximo dele e desse, dessa forma pelo menos eu não acredito que o Rocket vai conseguir desenvolver o que poderia desenvolver dos jogadores, né? Não que todos vão, vão se desenvolver, a gente sabe que não, mas você tem que tentar tirar de todo, todas as formas talento ali e contratando veteranos é um caminho bom e, e se não fizer isso o time vai minguar e vai perder valor e vai, vai se tornar aí um, um Kings da vida. Você queria que o Rockets se transformasse num Kings aí, mestre? Ficar
1: 10, 20 anos? Pô, eu falo isso não, velho. Eu ia falar isso do Suns, cara, entendeu? Só que o Sanz draftou muito mal. Eu não sei se o Sanz draftou mal ou se ele estragou os caras, velho, sinceramente. O, o Sanz chegou naquele momento também
2: que só queria selecionar, a VT, só queria draftar veterano, né? Porque draftava tão mal, não conseguia desenvolver ninguém. Que falou: Meu, deixa eu pegar uns caras já de 23 anos aqui. Eu não preciso fazer nada, só botar pra jogar. Ken Johnson, o Oclinhos lá, esqueci o nome dele também.
1: Foi mais ou menos nessa pegada. Jalen Smith, é. Pois é, o meu medo é esse, né? Meu medo é esse. É... A gente olha pra frente aqui daqui a três anos e fala assim, pô, o Jalen Green era o Josh Jackson. Não, não vai ser, já não é o Josh Jackson. Você fica pensando, pô, será que vai dar certo mesmo? Porque o, o Santos foi triste aquilo ali, cara. Foram várias escolhas, muitos anos, cara, de escolhas top 5 ali, que não, nenhum, nenhum, nada virou nada, velho. Quem virou que foi o Booker, não, foi 13, eu acho, 12, né? Foi 13? Não sei, foi... Ah, então, assim, é, o medo de você ficar muitos anos, né, sem desenvolver o time corretamente, isso pode acontecer, né? Eu, e voltando ao ponto do Kevin Porter rapidamente aqui, é, eu fico me perguntando, né? Eu sempre me pergunto, será que se se gente tivesse dispensado o Kevin Porter, viu? Ah, esse cara não vai pra canto nenhum, não adianta, dispense, vamos, vamos draftar um armador, né? Se tivesse se fosse para esse draft aí, entre o Jabari Smith e o Jalen Iven, será que o Rocket não teria pegado o Jalen
2: Olha, eu já falei aqui, até comentei contigo na época, mestre, o meu analista que eu mais gosto, Adnan Spinella, é um especialista lá americano, que tem um canal no YouTube muito legal, ele tinha no Power Ranking ele tinha ali no Big Board dele, o Ivy na frente do Jabari. Eu, eu só não sei se o Rockets o draftaria, porque eu acho ele, assim, no um estilo mais ou menos parecido com o Jalen Green, sabe? Não é necessariamente um passador, um cara que usa muito da velocidade, o Ivy finalizava muito em dois níveis, né? De três e no perímetro, não tinha um chute da meia distância, mas eu, eu talvez, dado o experimento do Kings, de Halliburton e Fox não ter tido, funcionado, eu não sei se o time talvez, talvez teria algum receio disso, mas é algo que eu não duvido, pelo talento, eu veria isso acontecendo.
1: É, então, fico, eu fico com essa com essa dúvida aí, cara, porque o, é, o Ivan, eu gosto bastante do Ivan também, e quanto à questão de, de estilo, de coisa, como eu disse, o time não tá buscando ainda formar um time, né? Então, já que a ideia tá de trazer talento e ver o que que dá, se dá certo, se não dá certo, quem é melhor entre o Green e o Ivan, ou o Green e o Jabari Smith, ou quem vai ter mais a bola entre o Segun e o Jabari Smith, por aí vai, então pega o maior talento possível, né? E talvez se você pegasse o Ive, pra ser reserva do Kevin Potter, pô, você estaria desperdiçando o próprio talento do Ive. Aí foram no Jabali, não sei, também é especulação, né?
2: É, é um pouco do, do sofrimento como torcedor, né?
1: <risos> é, Esse exatamente.
2: Momento, se o Jabali tivesse estourado, você não estaria pensando isso, mas como ele ainda tá no seu processo natural de amadurecimento, bate um pouco em si. Um pouco do que a gente vai falar daqui a pouco dos Spurs, já vou até queimar a pauta e adiantar, os Spurs selecionaram por exemplo, o Devin Vessel, que foi bom, deu certo, tem funcionado, ok, mas a escolha seguinte do, da dos Spurs foi o Halliburton.
1: E aí, falei, errou, né? Porra, velho. A pessoa Halliburton no Spurs, véio, rapaz, ia ser lindo, bicho. Ia ser lindo, lindo, lindo. E ele chegou bem pronto pra NBA.
2: E a gente tinha ele aqui como um talento top 8 na época do draft. Nossa, a expectativa era que ele saísse alto. Então, obviamente, uma tristeza como torcedor agora. <risos> é, infelizmente, tem que passar por
1: isso aí, viu? Como eu tô, tô todo ano, draftando alto, então eu vou ter que passar muitas vezes por isso. Mas esse <risos> ano o Emba vem. Torcedores do Rockets, atenção, atenção, atenção. Esse ano o Emba vem. Não é possível eu passar três anos com a, com a pior campanha, com as, uma das duas piores campanhas e não pegar uma pick 1, um, pô. Não é possível que isso vai acontecer com a gente, não, velho. Eu vou ficar louco, eu vou ficar nu na rua, velho. Na moral, bicho. Se essa <risos> pode acontecer, velho. Ah, eu vou torcer pra isso, então. Pô, não faz isso não, cara. Me queira, queira me ver feliz, velho. Não preso.
0: E assim, se você pegar os podcasts que o mestre participou, ele falou... a ah, mesma coisa nos dois últimos anos aí, né? E parece que zipou, né, mestre? Que nu? Não, não. Não, ele... <risos> ele falou a mesma coisa do, do draft, né? E, e a gente viu o que aconteceu. Então, se o Rockets não pegar piquinho, a gente já sabe de quem é a culpa.
2: é de fato uma tristeza mas
0: é o que nos resta
2: né mestre nós como torcedores de time que estão tancando nos resta torcer por uma uma sorte nas bolinhas é isso aí é isso aí era é, é mais ou menos isso mas que a gente tinha se organizado para falar hoje mt qual foi sua impressão como co-host aqui participando o que não falamos mais cedo mas hoje estreia aqui do mt como co-host do podcast
0: é é um trabalho muito fácil né que o léo que o léo desempenha com <risos> que é com... isso cara? <risos> que o Léo desempenha com um baixo nível Então qualquer coisa Peraí, por que Pera você aí? Assistir... Porque é isso. Não tenho que corromper você
1: agora, meu amigo Rapaz, eu preciso ir embora, velho Não posso ficar citando isso não, por que é isso, velho Largou essa aí, bicho <risos> Isso aí é pior que você tá no elevador com a senhora e sair, <risos> velho. Que porra é essa, velho?
0: Mas vai com o MT. Eu tô brincando, mestre me interviu na hora certa, que eu tava perdendo a linha. Mas <risos> é bem legal participar. Eu gosto muito de participar do podcast. Ainda mais o Splash Brothers, que eu edito, né? Então dá muita vontade de falar sobre basquete. É sempre bom. E com mestre, com guia, é muito melhor, né?
2: É, deu, deu pra dar umas
0: risadas boas hoje, viu? <risos> Consertei no final, hein, mestre?
1: Na verdade, você piorou, né? Tipo assim, com o Mestre e com o Gui. Ou seja, com o Léo seria uma merda, entendeu? Puta merda,
0: cara.
2: Sem limite você tá hoje, velho. O, o, o bom é que eu nem preciso falar a verdade aqui, viu, mestre? O MT já fala por mim.
0: Fica aí nas entrelinhas. <risos> Bem, mestre,
2: brigadão aqui. Aí, pra fechar, porque eu vi recentemente, eu até comentei num grupo que mandaram isso, que pra mim era tudo fogo de palha, mas surgiu o ato há umas duas semanas atrás, de que o James Harden poderia estar interessado em voltar pro Houston Rockets na próxima temporada. Ele que tem a renovação do seu contrato já no próximo ano. Pra mim, era tudo fogo de palha. Era o Barba usando seu antigo amor pra tentar barganhar com o filho. Mas você acredita em algo como isso acontecendo? Ah, cara, só se ele estiver muito enjoado de jogar basquete.
1: <risos> Falar assim, cara, ó, eu quero aposentar no Rockets mesmo, bater umas bolinhas, dou uns um step o povo me ama, o time é uma merda. Aí eu fico lá fazendo ponto e acabou, velho. Posso engordar? Com essa noite de, de... Houston já toda, então né passei três anos fora, vai se renovou os estoques lá do pessoal, então é isso aí, velho eu acho que se ele realmente quiser vir, será muito bem-vindo, lógico, o time ou a falta do time, na verdade, né qualquer jogador <risos> cheio contribui, e um cara como ele, que é um cara que consegue melhorar aqueles que estão à sua volta também né seria pô, fantástico o desenvolvimento dos outros jogadores, por mais que ele monopolize muito a bola, mas... O Kevin Porter também monopoliza, então? <risos> pois é, né, então entre um e o outro não tem nem comparação <risos> Ha <laughs> ha. Mas
2: é, era mais ou menos isso, mestre. Quer deixar algum comentário final aí pro podcast?
1: Vou deixar, vou deixar assim. É, na verdade, eu vou tra trazer aqui, conclamar a todos os torcedores do Rockets pra que a gente perca bastante esse ano ainda. Porque o Emba vale a pena, cara. O Emba, tô com o Emba na cabeça, ele não vai sair, não. Ele vem pro Rockets. O Emba, pô, é o Almin que deu certo, pô. Vai dar certo. Gostou velho. daquela foto que eu te mandei ontem? Exatamente, velho. Aquilo ali é fantástico, velho. Cara, o, o Emba, o Emba é vida, o Emba é amor e o Emba Bad Rockets, é isso aí <risos>
2: é isso então mestre obrigadão aqui por ter aceito o convite obrigado por ter feito o desafio conosco de falar do Rockets aqui por uma hora, não que algum problema contra a franquia de Houston, mas porque falar de time ruim que a gente, eu e o MT que vai falar ainda de San Antonio
1: Spurs é complicado hein <risos> valeu, valeu galera, MT um forte abraço Gui, forte abraço, valeu pessoal
0: valeu mestre. abraço, tchau tchau
2: Bem, MT, o assunto, o assunto do podcast é, é nessa edição que a gente avalia quais são os nossos fiéis ouvintes, né? Porque falar de Spurs e Rockets nesse momento não é dos melhores, mas o assunto não era dos melhores. Mas a participação do mestre é sempre das mais divertidas, né?
0: Ah, o mestre tem muito carisma, né? Então, independente, se estiver falando sobre qualquer coisa, eu vou ouvir. E os ouvintes também, o, o Gui... Primeira semana de janeiro que a gente tá gravando, né? Mas no início da segunda semana que vai ao ar... Esse podcast... Todo mundo de férias aí... Como o Léo também tá... Então tem tempo pra ouvir... para ouvir... Grandes histórias aí do mestre... E análise boa aí do Rockets...
2: Exato... Eu... eu pensei aqui... A meter na, No lead do podcast é o seguinte... Pô... Começando o ano... Começa de ano, a gente sempre faz diversas promessas, mudar a vida radicalmente, por que não trazer times aqui que estejam em baixa? E aí, para ser uma forma de não para os nossos ouvintes, mas para a gente desejar um bom ano novo aqui para a NBA de maneira geral. terá então, mais ou menos esse lead que eu tinha por trás aqui da, da campanha, mas não é necessariamente times dos mais divertidos de acompanhar, isso eu confesso. E aí a gente vai falar aqui no assunto co-principal, como eu já tinha adiantado. Antônio Spurs, o Spurs é um filme bem parecido com o Rockets, de maneira geral. Aliás, Rockets tem muito mais talento em relação a San Antônio, o teto é muito mais alto, mas os Spurs, se a gente debateu muito nos Rockets a questão de falta de veteranos, os Spurs tem bastante veteranos aqui, que tem contribuído bastante com a franquia. Os Spurs, claramente, é um time que... Tem um padrão de jogo. Se a gente falava que o Rockets é muito mais um amontoado, tentando ver quem se destaca entre os jovens jogadores, os esportes aqui seguem aquela velha cartilha do Greg Popovich. É uma equipe que roda bem a bola, consegue criar passes, mas obviamente, se completamente ao é oposto do Rockets, falta muito talento aqui. Por exemplo, separei umas estatísticas até para iniciar a nossa conversa. MT é a, maior, é a terceira equipe que mais dá assistências na temporada, a nona. Que mais dá passes, mas é claramente uma das equipes que tem muita dificuldade para pontuar e para finalizar jogadas. É o terceiro pior ataque em eficiência e a terceira equipe que mais comete turnovers. Roda muito a bola, dá muitos passes, mas tem dificuldades para fazer com que isso se torne uma pontuação efetiva. É um pouco das dificuldades do time aqui, que, obviamente, tem jogadores que conseguem passar a bola, conseguem rodar, seguem uma dinâmica clara instituída pelo Popovic, mas é pouco
0: e se limita muito a isso. É, o Spurs não tem esse jogador que vai colocar a bola embaixo do braço e conseguir pontuar na marra. Não é nem, também, nem tanto porque o, o time... É, Quer ganhar, né? Porque a gente sabe que não quer. Mas por, por ter esse ímpeto mesmo, esse instinto de pontuar. E, e os, os jogadores mais jovens do Spurs que entram em quadro não, não, não são assim, né? São jogadores, por mais que tenham talento, são composição de elenco, assim. Não, pelo menos hoje, né, que a gente tá gravando, a gente não vê um potencial tão alto no, nos jogadores individualmente, nesses jovens talentos. Acaba sobrando esse, todo esse trabalho pros veteranos e, pelo menos, o, o Spurs tem conseguido render, né, esses jogadores mais velhos aí. A gente vê o Josh Richardson. Tem vários outros jogadores aí que conseguem, estão conseguindo. Eram jogadores que nem apareciam direito em outros times, já tiveram muitas chances, é, mas sempre foram muito inconsistentes. Agora conseguem fazer um trabalho é, decente lá no Spurs e se valorizarem também, né? Ganhar autoestima aí, e não deixar o time. Sucumbica que a gente vê muito no Rockets, né, que a gente falou muito aí. É. Aposto que, que no vestiário, o... tá falando aqui do Josh Hinton, ele consegue incentivar os jovens jogadores a arremessar a no momento certo, a ter essa confiança pra, pra fazer as coisas. E com o tempo, a gente tem, tem visto também jo esses jovens jogadores do Spurs ganhando mais tempo de quadra, alguns, né, ganhando mais tempo de quadra e, e melhorando a produtividade, né, Gui?
2: É, exatamente. Como você falou, falta Falta muito talento, e aí eu vi até torcedores dos Spurs debatendo após a troca do The Murray, que obviamente ele teve uma temporada fantástica no passado, foi até pro All-Star Game, mas isso se deu, se deu claramente pela falta de talento do time. Então, obviamente, o ataque se monopolizou nele, e ele acabou tendo muito destaque. Obviamente tem um talento, mas talvez em outros times não conseguiria ter aquela, aquele nível de performance que ele teve naque, naquela temporada. Quando a gente vê os principais jogadores, que é o Don Jones é um cara que teve, na última temporada, números fantásticos da bola de três. Conseguiu evoluir bem esse tipo de arremesso, mas esse ano já caiu bem seu aproveitamento. Ele que nos primeiros anos de NBA tinha dificuldades também nesse sentido. E ele é um cara que bate pra dentro, mas não tem tanta criatividade pra driblar ou coisa do tipo. Ele é um cara mais ou menos como um trator, sem o físico do Yannis Antetokounmpo. Então ele tem muitas dificuldades de conseguir produzir de maneira efetiva. Obviamente produz seus 20 pontos, mas não, um cara que a gente vê tetos de evolução tão grande. Devin Vassel é um cara que já demonstra em alguns momentos uma capacidade de criação de do próprio arremesso, coisas do tipo, mas ainda não tem isso. Falta armadores. Trey Jones é um cara muito fraco. Então, essa é uma das grandes dificuldades aqui do time. Até por isso que a gente vê passes funcionando, mas basicamente o ataque se limitando a isso. E aí você falou dos veteranos, é, é um time que tem bastante, tem conseguido se desenvolver. Eu até falei no assunto do Rocket CMT, que era um um pouco crítico aqui a Doug McDermott, um contrato de três anos nele, 15 milhões por temporada. Eu acho que Richardson não, era um cara que veio numa troca, é, onde é que os Spurs levaram duas first picks do Boston Celtics, então, obviamente, veio muito mais para bater salário, mas vem também fazendo uma boa temporada. Um único jogador que eu sei que você tá acompanhando aqui, desde que voltou de lesão eu tenho me ficado um pouco preocupado, é o Jacob Porrow, que tem tido dificuldades para conseguir se manter em quadra, ele tem média de quase 30 minutos na temporada, e desde que voltou de lesão, tem tido médias ali pouco superior a 21 minutos por partida, não tem conseguido produzir tanto suas assistências, a criação de arremessos por companheiros, a sua própria pontuação.
0: É, no, o, o caso do Pouto é, é, é um pouco complicado, porque ele se lesiona muito, né, ele não consegue ter essa sequência de jogo, é, e esse ano tá sendo muito assim, né, ele, ele, ele lesiona e aí ele volta, aí joga cinco jogos com minutos limitados, dividindo ali tempo com, com Collins e, e, e com o Bessie e depois lesiona de novo, então isso atrapalha muito pra que ele consiga um ritmo de jogo e também de se valorizar, porque ele é um dos principais é, talentos mesmo do Spurs, não que ele seja um, uma sumidade ali dentro do, do time, mas ele é um jogador consolidado já na NBA e tem, eu tenho certeza que tem outros times que trocariam por ele se ele tivesse uma sequência e conseguisse mostrar um serviço assim. E o Spurs dá, né? Já mostrou, com, com a gente tem falado aqui com outros veteranos, tipo o Josh Richardson, consegue dar essa tranquilidade os jogadores mais jovens ter, principalmente nesse ano, né? Ele, não que o Kupoto também seja tão, tão jovem, ele tem 26 anos, tem uma caminhada já dentro da NBA, mas já mostrou que veio e, e ele tá num, num ambiente que proporciona com que ele jogue o melhor basquete, mas ele não tem dado sorte e isso acaba desvalorizando o próprio jogador e o Spurs, e atrapalha, né? O, o, a visão mesmo de, de produto do Spurs, que é quer, quer jovens jogadores, quer, quer picks e quer tirar talento ali, valor ali do, dos jogadores que já tem, que é muito pouco e o Pottol acaba atrapalhando isso é,
2: eu particularmente a gente falou do Eric Gordon lá pelo Rockets que eu acho que o Rockets perdeu talvez o bonde da troca eu acho que os Spurs talvez também tiveram a mesma situação, porque não que necessariamente eu acredito que ele não vai retomar o valor eu acho que vai, mas ele já é expirante essa temporada, então talvez o valor dele seja difícil de ser alcançado nesse ano Acho que esse ano passado é, Os Spurs colocassem no mercado Teria conseguido uma força pelo menos É um cara muito inteligente, né? Essa temporada, como você falou, lesões tem sido um problema Mas quando a gente olha o retrospecto 21-22, era um cara que Consegue, como você falou até com o Também jogar na cabeça do garrafão Fazer handoffs, dar assistências É um excelente reboteiro Consegue ajudar bastante defensivamente Então é um cara completo ali Mas obviamente, olhando a janela do que os Spurs Querem, mas diferente do Rockets, os Spurs, mesmo querendo perder, perdendo, tentam manter um padrão de jogo. A gente vê os Spurs tentando desenvolver, já Charles Bassey ganhando minutos, Isaiah Rob ganhando minutos, alguns jovens jogadores aqui que talvez nem estejam na NBA daqui a cinco anos, dois anos, os Spurs têm tentado desenvolver de alguma forma esses jogadores nesse momento.
0: Sim, é fundamental para aquilo, né? Pra tirar valor do que tem, assim, mesmo que não seja muito valor. A situação, os Zac Collins, por exemplo. Ele é um jogador reserva, mas ele é um, um reserva que, não sei, pô, às vezes pode, pode, numa troca com... Levando o para outro time, pode, pode funcionar. Um time não vai querer rejeitar, sabe, um, um, o Zach Collins da vida, porque não é um jogador muito velho, é, é sólido no que faz, mesmo, mesmo que seja limitado. Então, você tem jogadores ali que dá para tirar valor, e o Spurs é um, um bom cenário para isso, né? Tem padrão de jogo e facilita tudo aí para que esse jogador consiga. Mas, Gui, o, o que eu vejo mesmo é que, por exemplo, o, o Soushan, que é um, um jogador que veio do draft esse ano, ele tem ganhado minutos. Então, o, o Greg Popovich, ele tá conseguindo tirar ao mesmo tempo o valor de alguns, alguns veteranos e abrir espaço ao longo da temporada pra calores de outros jogadores mais jovens, sabe? E isso é muito interessante e a partir do momento que o Spurs conseguir, esse ano, assim, sabe que, vai, que ele vai conseguir uma, uma escolha alta. Finalmente, por favor. É. Tô torcendo pra isso. <risos> tem que escolher alto, né? Porque nos últimos anos aí, não, não, não teve escolha top 5, né? Se eu não me engano. Não,
2: em nenhum momento. Os Spurs não escolhem top 5 desde o Tim Duncan. É,
0: e, e, e tem anos aí que não tá jogando bem, né? Que não, não tem um time competitivo. Então, esse ano, assim, eu acho que é o grande ano pra, pra tirar talento do draft do ano que vem. E é um time tem, que mostra, né? Mesmo que as escolhas passadas não tenham sido tão boas, mas mostra que tem um, uma capacidade de, de tirar valor Desses jogadores Exato
2: É Você falou do Sochan Eu ia falar dele Tanto dele Quanto do Malakai Braham Os dois jogadores Vêm evoluindo O Sochan não só Evoluindo com minutagens Mas também Com as ações do jogo Em algumas posses de bola Ele tem sido O armador do time E isso é bacana Ele tinha demonstrado Esse potencial Muita gente Comparava o teto dele Sendo talvez Draymond Green Pra ele se desenvolver Nesse sentido Você precisa dar a bola Na mão dele E deixar ele criar uhum. E a gente tem visto Isso acontecendo Nas últimas partidas partidas, nesses últimos 10 jogos, ele tem começado a jogar um pouco mais nesse sentido, estando com a bola, criando as ações, então isso, de fato, a gente já começa a ver em alguns momentos o teto do jogador é a se desenvolver nesse sentido. Obviamente, falta a bola de 3 pro Sochan, falta alguns aspectos aqui ainda de finalização da jogada, mas é um cara que se, se movimenta muito sem a bola, quando tá com a bola consegue criar, isso dá um dinamismo o ataque. Quando a gente olha o condensado dos jogos dos Spurs, em muitos momentos tem, pelo menos uma bandeja por jogo que ele se movimenta e consegue receber a bola sozinho debaixo do aro, porque é um cara que busca esse jogo sem a bola e consegue achar espaços. O Malakar Abraham, MT, é um cara que a gente via com potencial finalizador dos três níveis, como o prospecto. Ele ainda tem tido dificuldades com a bola de três, mas se a gente falava aqui no começo do podcast da dificuldade dos Spurs em criar o próprio arremesso, ele tem entrado nas últimas cinco partidas, tem conseguido fazer um pouco disso. É muito agressivo, consegue finalizar finalizar jogadas, então eu acho um duo interessante. Ele não é tanto um armador, mas ter o Soshan jogando do lado dele e consegue dar os passes, conectar as jogadas, acho que vira um duo interessante aqui para os Spurs trabalharem.
0: Isso, e, e mesmo ele não sendo esses jogadores que têm o potencial, um teto altíssimo, esses lampejos, esse crescimento, assim, do, do Braham na temporada, ele demonstra que ele pode substituir, sim, um, um veterano na, na questão de produção do jogo, sabe? Então, ele, ele é um bom chutador, igual você diz, se ele, ele tem boas ações dentro do jogo cabe ao, ao time é, conseguir amadurecer ele, né? E, e o Solsham por exemplo, é um jogador muito criativo e diferente, né? Falou do, do German Green. Não é um jogador que você tem em todo, em todo time, assim é um jogador muito peculiar e Peculiar em todos os sentidos, né? Outro
2: dia ele apertou o mamilo do Steven Adams no final do jogo que desconcentrou o rapaz ali.
0: Batendo lance livre também, é. né? É um mini Denis Rodman aí, até pelo cabelo dele como é que ele se veste, é um jogador bem exótico assim, mas eu gosto dele em quadra e ele tem um potencial defensivo é bacana e ele tem umas outras... é, é óbvio né, ele é muito inconsistente é um jovem jogador, assim tem jogo que ele consegue 10 rebotes ali também, dependendo do espaço que ele tem mas tem jogo que ele sai quase zerado então, é, cabe ter paciência também, o, o time do Spurs aí, a torcida do Spurs que assim, por mais que tenha tido escolhas erradas nos últimos drafts aí, eu acho que, que dá pra confiar pelo menos no trabalho de desenvolvimento desses jogadores. Exatamente. Aqui a parceria tá funcionando
2: super bem eu OIT, porque era justamente o próximo assunto. Se a gente falava do tanque do Rockets, do momento do Rockets, onde é que já tem estrelas ali, duas escolhas no top 2 nos dois últimos anos. é Aliás, top 2 não, mas... não, 2 e 3 na verdade. <risos> top 3 é, nos dois últimos anos. Os Spurs aqui é um pouco diferente. Obviamente, não é que os Spurs tiveram escolhas altas, top 5 top 10, com frequência coisas do tipo, não foi o caso mas algumas escolhas aqui MT até separei, para nos dar algumas sinalizações de como os Spurs têm tido algumas dificuldades em seleção e desenvolvimento, desde a saída do Kawhi, Kawhi veio por troca os Spurs não tinham escolhas na loteria, mas se a gente pegar os três últimos anos aqui, por exemplo ó, ano passado, porque não vou considerar o Soshan aqui né, a escolha anterior ao Soshan 2021 Escolha 12. A equipe Texana selecionou o Josh Primo. É um cara que esse ano acabou até sendo dispensado por abuso que ele cometeu. O cara mostrou o Biruleibe dele algumas vezes para a psicóloga do time. Isso fez com que ela entrasse com uma com um processo contra a franquia e contra o jogador. Ah, para se chegar à situação de demissão do jogador. Porque se comprovaram que isso de fato aconteceu e diversos outros assédios. Mas até então o jogador, tudo bem, jovem, não tinha conseguido se desenvolver ainda, e na época todo mundo falou que foi uma escolha rich, ali quando sai muito acima do que deveria sair. No ano anterior, o Spurs Saiu com uma boa escolha com o Devin Vassell na 11, mas a gente até falou isso com o mestre aqui, falando do Rockets uma escolha depois da dos Spurs Charles Halliburton, que aqui nesse podcast, colocávamos como um talento top 8 daquele draft é, era uma necessidade dos Spurs e o time não saiu com o melhor jogador disponível no board dos principais analistas 2019, os Spurs até teve o Keldon Johnson, mas o Keldon Johnson veio na escolha 29 daquele ano a escolha dos Spurs foi a 19, e eles saíram com o Samanit que nem tá mais no time, depois disso saiu Jordan Poole, Kevin Poe Porter, Nick Claxton, outro jogo, o próprio Keldon Johnson aqui. Como os Spurs têm errado nessas escolhas? Se os Spurs tivessem saído com outros jogadores, melhores jogadores, ou até mesmo desenvolvendo esses jogadores, talvez, não que o time não estivesse tancando esse ano, mas talvez a gente veria num outro, numa outra etapa dentro desse processo. Porque se a gente elogiou os veteranos aqui, MT, falta jovens jogadores com talento para a gente poder acompanhar nesse time.
0: Sim, quando a gente olha em retrospecto, é. é bem assustador mesmo, isso, essa sequência aí de erros, né, Samanit, Vessel e, e Primo, né? o que você falou aí sobre o Vessel, que não foi uma escolha ruim, mas em contextualizando a época dessas escolhas, principalmente na escolha de Josh Primo e do Vessel, é, na do Primo, como você disse, era um reach já pra época, no momento do draft, ninguém esperava que o Spurs ia fazer isso, e, e foi, assim, um jogador que tava cotado muito, muito lá pra baixo, Devin Vessel é todo Todo mundo também, assim, esperava que o Halliburton fosse escolher ali no top 10 e ele acabou caindo no top 10 assim, ter Board que ele saia no top 5 ele era um jogador muito valorizado, acabou caindo e, e o Spurs acaba selecionando o Vessel, então é esse tipo de erro, né, são, são escolhas ali intermediárias da, da primeira rodada, não é muito difícil você errar, assim, mas contextualizando com o olhar da época são escolhas questionáveis já sabe, então é isso que dá um pouco de medo do, da diretoria do Spurs selecionando é, mas aquilo que a gente falou tem muito tempo, tem muitos anos que não escolhe mais alto e esse e, né, 2023, um draft de 2023, possivelmente é quase garantido que vai escolher entre o top 10, assim, talvez até entre o top 5, então a gente não sabe o que a gente espera, né, se, se a diretoria vai acertar ou vai ter uns erros desse aí, como no caso do Josh Primo e, e os outros que você disse
2: é, e até tava relembrando aqui o podcast que a gente fez ano passado, quando falávamos do time em situações parecidas, falávamos dessa situação com o Detroit Pistons não dava o protagonismo que a gente esperava por de Cunningham, coisas nesse sentido obviamente o Popovich é o maior treinador das, da história dos Spurs, talvez da história do basquete. Ele tem até feito alguns movimentos aqui de dar maior protagonismo para esses jogadores, mas ele é muito metódico. O Sochan poderia estar nesse processo de evolução de maneira um pouco mais antecipada. A gente tem visto ele começar a ganhar um pouco do protagonismo agora, com minutos limitados, onde é que ele tem as ações. Então, o processo de desenvolvimento dos Spurs é um pouco diferenciado em relação a todos os outros times da NBA. né Esse é um ponto que entra na conta, de certa forma. A gente falou aqui, nono equipe que mais dá passes, terceira equipe em assistências. É um time que tem um padrão. É um time que, por exemplo, Rockets não tem um padrão, Pistons não tem um padrão. Esse é um ponto que os Spurs, por um lado, já dá um padrão de jogo para os jogadores, já sabe o que esperar, de cada jogador já sabe o que esperar de cada um. Mas é um time que não permite muito essa imprevisibilidade, né? É um time muito quadradinho, de certa forma, que talvez para o desenvolvimento, para o afloramento de alguns jovens jogadores, acaba sendo ali a análise do quente-frio, né? Pode ser que nesse sentido, tem alguns aspectos positivos, mas também tem as suas limitações nessa, nesse desenvolvimento.
0: É, e isso acaba é, que joga é, carreiras, assim, no lixo, quase, né? Se você parar pra pensar. Como é que é o nome daquele jogador que tem, tinha um cabelo esquisito e foi lá pro, pro Lakers? que ele ficou vários anos na reserva do Spurs. Ah, o Lonnie Walker. É, o Lonnie Walker, ele é um jogador que, que tinha um certo potencial e tinha mostrado vários lampejos, assim, lá no Spurs, e ele não tinha espaço, sabe? O próprio Dejountem Murray, é, ele demorou um, até um certo tempo, um tempo considerável para se desenvolver e para chegar no nível que ele tá hoje, mas chegou. E tem outros jogadores, né? Se a gente fosse estar aqui, vai ficar até amanhã, é, pensando em jogadores que poderiam ter dado certo e, e foram atrapalhados por esse certo conservadorismo do Spurs mesmo de, de colocar os jovens, mas é, é engraçado, né? Porque eu é movia é, de mão dupla, ao mesmo tempo que a gente critica o Spurs por inserir os <risos> jogadores mais tarde, né, no, dar mais minutos para eles, a gente vê que eles conseguem desenvolver é, alguns jogadores com, com exuberância mesmo, né, com, com êxito. Então, a gente não sabe o que esperar se o, se o Spurs pegar aí uma, uma top 5, uma pick top 5. Se a gente, o é, que, que a gente espera? Vai, vai conseguir pegar um jogador igual o Kawhi Leonard, um não sei, um Tim Duncan da vida e conseguir desenvolver esse jogador? Ou vai colocar ele no fundo do banco para ficar aí no time e inserir aos poucos, igual foi com, com o Lonnie Walker da vida, sabe? Então é, é, é apreensivo.
2: E aí, como torcedor, é uma das coisas que me angustia nesse momento. Eu entendo essa proposta quando você tá com o um time brigando por título e tudo mais, você as coisas precisam seguir num outro fluxo ali, porque você não tem essa capacidade de desenvolvimento. Mas qual a necessidade da gente ver os Spurs? E não tô nem falando do Big Dermond, por exemplo, mas qual a necessidade de dar 15 minutos por jogo pra Keita Bapjok, é Stanley Johnson que veio agora? Será que não seria melhor você você colocar o Blake Wesley na rotação é, jogando 20 minutos por noite, ele que foi uma escolha de primeiro round dos Spurs. E ainda não jogou.
0: Até te cortando aqui, Gui, é, a questão do Zach Collins, né? Um jogador, como eu disse, eu, eu acho assim, que é um jogador ok pra estar tá na rotação do time, não do Spurs, sabe? Se descobriu o Charles Bess aí esse ano. Por que, que não, não aumenta a minutagem dele e diminui a do Zach Collins, por exemplo, sabe? São, são valores que o Spurs não pode deixar passar. assim. É, é uma carência muito Grande talento, então você tem que tentar tirar talento de tudo quanto é lado. Até
2: porque o contrato do Bassa é garantido pro próximo ano. Você precisa saber se vale a pena investir no jogador ou não, coisas desse tipo, né? Será que não seria melhor acelerar a troca do poro, trazer, sei lá, o próprio, se você quiser manter Zach Collins, deixar ele titular, mas dividindo a minutagem com o Bassa e coisas do tipo?
0: É, são coisas que, que, o, que a diretoria tinha que pensar melhor e, e, e dar prosseguimento, né? É, como, assim, como eu acho que eles acertaram na, na troca do Dejounte Murray um jogador que já tá, é um jogador que já tá pronto que fez uma temporada muito boa ano passado tava no assim né, no auge no ano passado e super valorizado e acabou trocando e pegando várias escolhas por isso estava muito diferente da maturidade do time né não adiantaria você ter um Dejounte Murray agora aí no, no Spurs eu entendo o torcedor de ter essa, essa apreensão com, com o que, que a diretoria vai fazer
2: mas eu pelo menos aqui obviamente torcedor dos Spurs é mais ou menos essa... qual seria o antônimo de megalomania MT?
0: <risos> Nossa, sei lá, é uma diretora que não espera nada do time, né? Conservadora, né? Sei
2: Conservadora. lá.
0: Você como torcedor dos Knicks sofre o contrário, porque todo ano
2: você vê o Knicks, os Lakers fazendo trocas, tentando trazer algum grande jogador e tudo mais. Por exemplo, o contrário. Todo ano sempre tem milhares de de troca e no final do... da intertemporada a maior contratação dos Spurs é um, um um free agency lá, tipo pequeno que os Spurs pagam o mínimo então de maneira geral o mercado as ações de San Antonio é bem pacatas assim, de maneira geral mas eu espero aqui pra, pra esse mercado de trocas, Poro Josh Richardson, talvez até o McDermott sendo trocados são jogadores que estão sendo úteis, eu não acreditava que eles seriam o Poro a gente já viu ano passado mas os outros dois não esperava sendo tão úteis esse ano, estão sendo bons jogadores, defensivamente Richardson ajuda. Nas bolas de três, os dois são um escape para esse ataque de San Antonio em muitos momentos. Tenho gostado dos dois aqui, viu? Vejo eles com capacidade, aí incluo também o Poro nesse momento, com capacidade de ajudar times que queiram brigar por playoffs, por título nessa temporada.
0: É, você pode ter certeza se esses jogadores aí, o Spurs é, não trocar, e, e eu não sei como é que o contrato deles, né? Mas é, não sei se é a longo, a longo prazo ou
2: não é. O Poro é inspirante os outros dois tem mais um hum. ano.
0: É, então, se, se, eles, se o Josh Richardson e o McDermott fossem inspirantes, você pode ter certeza que no outro dia o Lakers estava lá é, é, querendo contratar eles, sabe? Porque são veteranos que estavam aí meio, meio desacreditados e o Spurs reabilitou, só que eles têm certo valor, mas é o momento, sabe? É o momento de fazer um pacotão aí, compor o Paul, ou Josh Richardson e McDermott e, 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 e trocar aí por alguma coisa, sabe? Porque é é, periga também, ano que vem eles não, não terem espaço, não renderem assim. Como
2: o próprio Porou né? Você viu a temporada dele ano passado e esse ano já, já deu uma queda. Mas, de maneira geral, MT, como era de se esperar, dois times aqui na parte de baixo é mais críticas do que elogios, né? É,
0: exatamente. Eu achei que eu ia sair ileso aqui, porque já são quase duas horas de podcast e não tinham citado o New York Knicks. E... <risos> Infelizmente, Tio Gui quebrou isso aí e eu tenho que pensar em New York Nix agora e, e <risos> é difícil, viu? <risos>
2: pra gente fechar aqui pra te fazer esquecer MT, eu vi essa reflexão no podcast lá do pessoal do San Antonio Spurs até esqueci o nome do podcast agora mas é o Spurs Brasil que é a página lá Lucas Pastor e Renan Bellini o pessoal que participa lá do podcast falando uma reflexão, porque Popovic já foi convidado para integrar jogador ex-jogadores, treinadores e ex-treinadores que concorrerão ao Hall da Fama em outros momentos, e ele sempre negou, aí esse momento ele aceitou participar da concorrência é, isso quer dizer um aí é totalmente chutômetro aqui, mas estavam debatendo se isso queria dizer que esse é o último ano do Popovich. é um cara já super veterano, a esposa faleceu na última temporada, ele finalizou seu ciclo lá com a seleção olímpica americana, É todo mundo lá achou que não, porque quem vai querer treinar esse elenco atual, mas ele não vê muita perspectiva para o futuro, pode ser que ele viu isso e falou, cara, acho que não é isso para mim.
0: Ah, seria. Nossa, seria horrível pro Spurs, né? Se acontecesse isso, porque. É, a maior personalidade, né? A única peça que sobrou daquele
2: elenco super vitorioso.
0: É, é, nem só por isso, nem pelo que ele representa e o peso dele ali no vestiário, né? E a vontade, imagino que de vários jogadores de trabalhar com ele, assim, é, desses jovens jogadores. Mas eu, eu digo mesmo pelo sistema do Spurs, pelo encaixe desses jovens jogadores e, e enfim, pelo aproveitamento desses veteranos é, pra maturidade desse time aí desses jogadores a longo prazo seria devastador pro projeto do Spurs, mas o que que eu acredito? Eu acredito que o Pop ele continua assim e é aquela questão, né? Igual a aposentadoria do LeBron. Todo ano a gente acha que <risos> ele vai diminuir o ritmo e vai acabar aposentando depois aí, sei lá, de duas temporadas e não acontece. Eu acho que é mais ou menos isso. Toda vez que a gente espera muito que ele vai aposentar, o Pop não aposenta não.
2: Eu na Bold Prediction apostei que seria a temporada de menor pontuação da carreira do LeBron.
0: Aí, tá vendo? Bem,
2: MT, depois dessa triste lembrança sua com o Nix, eu com meia boa do eu acho que tá na hora da gente ir pras dicas culturais, né?
0: Não, vamos, por favor, que o Nix já foi citado duas vezes aqui <risos> em menos de 10 minutos e a é, gente precisa né, passar essa página. Exatamente. <risos> Quer começar, você, então, com a sua dica cultural? Então, na verdade, eu, eu, te, eu separei duas coisas aqui, duas dicas é, para passar para os ouvintes e para você também, Gui, que não sei se você conhece. Eu acredito que conheço, a Primeira dica é um livro. É mudou o ano, né? A gente tem uma perspectiva de mundo diferente. É mudou o governo no Brasil. E um dos ministros é o Silvio Almeida. Que e nessa semana pelo menos que a gente está gravando, é, teve o holofote, Teve uma, uma, uma fala muito bonita falando da inclusão das pessoas. É, que o governo vai tentar fazer e o governo novo vai tentar fazer. E Eu indico o livro dele. É, que o Silvio Almeida ficou muito famoso, né? Ficou no mainstream, assim com talvez a maior personalidade brasileira ler assim, no, no meio intelectual e acadêmico, né, que até pessoas que não são desse meio conhecem ele, que é o livro Racismo Estrutural é um livro pequenininho de bolso é bem didático e é ele que cunhou esse termo de racismo estrutural e, e colando lá o que a gente falou do Pelé é imprescindível, assim, pra se você quer entender é, como que funcionam as estruturas do racismo no Brasil e o que que isso tem a ver com a nossa cultura e aquilo que eu disse lá é, sobre o Pelé, de né, ser um país mais racista do mundo e de arranharem a figura dele e desgastarem o quanto querem, e isso estruturalmente e intencionalmente, né, de várias formas, pra você entender essas dinâmicas e é, ler esse livro do racismo estrutural do, do Silvio Almeida.
2: É um baita livro, de fato, e é uma baita personalidade, é um cara que tem uma vivência absurda, né? Ele falando no podcast também do Mano Brown, aborda muito do racismo, de como ele entendeu o racismo, de como ele só foi entender a estrutura racista quando chegou na faculdade coisas do tipo é um podcast que eu com a pessoa branca e na leitura também o Silvio Almeida é um cara que traz diversas reflexões para pra gente poder entender o quão é impactante o racismo e quanto ele machuca gerações e gerações de negros né porque a gente às vezes aqui pode não entender e o Brasil vive o racismo de maneira muito velada tem muitas das coisas que a gente acha que, é, que não é racismo né? a gente não está acostumado a pensar e refletir de maneira clara As pessoas se autodeclarando racistas O Brasil é daqueles países E essa pesquisa é real Quando perguntado em entrevista Se o país, se o Brasil é racista ou não 90% das pessoas dizem que sim Quando perguntam Quando a pesquisa pergunta se você é racista ou não Quase ninguém afirma que é racista Então todo mundo vê o racismo E ninguém se enxerga no racismo E racismo vai desde atravessar a rua Porque tá vindo um negro de outro lado a Coisas desse tipo tipo, a quantidade de negros que são presos, por exemplo, por é, sem ter nenhuma prova, apenas por alguém fazer o reconhecimento entre aspas, bandido só porque ele é preto, que isso é racismo, então entender um pouco disso com o grande Silvio Almeida é importante.
0: É, e, e assim é, é, é até porque a gente é, o Splash Brothers é um podcast né, sobre NBA, sobre basquete, que é algo às vezes muito colado à cultura negra né? É até para entender alguns fenômenos é, por mais que, que o livro Fale muito do, da estrutura brasileira Mas até entender alguns fenômenos Que aconteceram na NBA e, e Que tem muita relação com essa questão Do racismo estrutural, só que num contexto Diferente que, que é o americano
2: Sim, é um, é um dos podcasts Que a gente quer, eu já falei contigo Isso em outro momento, né? Que a gente precisa Estruturar e vamos ver se nessa intertemporada A gente tira do papel, quando a gente olha a Tudo bem, a população americana O número de negros é menor que o Brasil né? O Brasil tem 50% das pessoas Negras, até um pouquinho mais em 50%. os Estados Unidos esse número é inferior a 25% quando a gente olha os números de jogadores 95% dos jogadores são negros, quando a gente olha as posições de comando treinador, general manager donos, o número de negros deve cair assustadoramente para um índice menor do que o número da população americana, então isso é um indicativo claro de racismo, né? a gente viu o Robert Sarver cometendo racismo, ele que era o ex-dono do Phoenix Suns, é porque os donos são pessoas brancas do lado de pessoas brancas que não estão acostumadas a uhum. lidar com negros. A gente viu lá atrás o ex-dono do Clippers sendo expulso porque vazou conversas racistas dele. Então, tudo isso, o racismo, tanto cá quanto lá, existe e existe de maneira muito forte.
0: Isso, exatamente. E qual que é a sua dica, Gui? Essa
2: semana, eu já tava aqui na minha lista de favoritos há algum tempo, mas não tinha conseguido assistir essa semana. Eu assisti na HBO, tem um documentário em quatro episódios de uma horinha a cada do Shaquille O'Neal, a história de vida dele eu que em algumas coisas já tinha ouvido falar, mas não lembrava, o pai dele abandonou ele, ele foi adotado por, obviamente, a mãe casou contra o cara e esse novo pai assumiu, teve dificuldades, o pai era sargento do exército, ele foi morar na Alemanha aí, contando toda a vida do cheque, da ascensão no Magic da ida pro Lakers, a saída e das brigas com o Kobe Bryant, da ida pro Heat, toda a história dele, obviamente, a fase ali ruim da sua, decadência da sua carreira é pouco menos de 20 minutos Então, obviamente Ele deve ter tido par participação Forte na criação do documentário Então essa parte ruim não é Muito abordada, mas bem legal Muito bacana, ele conheceu o cheque Uma das grandes personalidades, o lado investidor Dele, como ele negociou Para a tomada de decisão dele Parar na TNT, ele até fala, é, se eu fizer Alguma merda na TNT Pela dinâmica do canal, pelo, pela Forma como o próprio canal conduz os temas É, acho que vai ser um Péssimo dia Vou tomar uma bronca e tudo mais. Se eu fizer uma cagada na ESPN, eu vou ser mandado embora. Então, <risos> acho que eu vou pra TNT. Então, coisa assim, você vai conhecendo melhor a personalidade do Sheck. Bem legal, recomendo o documentário na Nate B.O. É, eu,
0: eu nem sabia que, que esse documentário existi, existia. E quando você falou, eu fiquei empolgado. Vou colocar aqui pra ver. E tem um outro documentário na Nate também, Gui, que você acabou de me lembrar. Sobre Orlando Magic, sobre a criação do Orlando Magic. E como o Sheck teve impacto quando ele foi dragon citado lá e, e também na HBO. Então, você pode colar uma coisa a outra aí e, e, e completar também. Esse eu não sabia. Vou até procurar depois e adicionar. Legal. Uma
2: coisa que eu faço bastante lá na HBO é procurar os documentários dele. Tá na minha lista que até abrir. Eu achei o do Diego Maradona, muito bom. É, ainda não tirei da lista, preciso tirar. Tem do Tyson, tem do Muhammad Ali, tem do Michael Phelps. Todos esses Sim. quatro estão na minha lista. Já assisti também do Carinha do Jabar. Tem documentários muito
0: bons lá. Sim, tem muito muito bons documentários, e é bom que você vai puxando um de um assunto parecido com o outro, né, e, e, <risos> e vai vendo, assim, e integrando aí as informações que você tem, mas eu já peguei o nome aqui do álbum, Gui. Pode Pode, bora lá. É um, pra mim, esse álbum, pra, pra você que não sabe, ouvinte, quem tá aqui até agora, você aqui é a dica de ouro do ano. Quem não sabe, eu participo aí de uma página de rap, chamado Inverso Rap, que é de crítica musical especializada em rap. O álbum do ano, pra mim, no rap, Gui, é o um álbum do Zudzi Zila, que foi lançado em março de 2022. Chama Zulu Volume 2 de César Cristo. Ele já tem o, o Zulu Volume 1 também, que é de alguns anos atrás, e é complementa assim a sonoridade o, o Zulu Volume 2. É um álbum que é sonoramente ele é diferente assim, porque ele tem ele tem muita influência de jazz e não é um jazz simples assim que você ouve em, em todo lugar. Tem motivos para para certas coisas estar inseridas nesse álbum, sabe? E como a gente tava falando ali também sobre cultura negra e, e importância da, dessas relações, de entender essas relações sociais para entender como é que é formada a nossa cultura e, e a nossa sociedade, esse álbum também fala muito sobre essa questão da negritude, sabe? O quanto que o Zuzila, que é um, que é um MC negro, ele... que tem um filho recente e, e o quanto ele, ele viu quando quando ele viu que o filho era retinto, que ele ia sofrer igual o próprio Zudzilla sofre enfim, é, são várias questões introspectivas ali da vida dele, com uma sonoridade bonita de ouvir, uma mensagem ótima, e enfim, é perfeito esse álbum, chama de novo Lu Volume 2 de César A Cristo. excelente,
2: não, não, não tinha ouvido esse álbum, adicionarei aqui na minha relação pra ouvi-lo, viu?
0: Vai mandar bem e eu duvido, que ó, quem não gostar aí, quem estiver aqui até agora e não gostar, pode me cobrar lá no Twitter que eu tenho certeza Certeza que isso não vai acontecer porque todo mundo vai gostar.
2: E se você for cobrar, criticar o Marco Túlio Bairro, o arroba dele é arroba Leonardo <risos>
0: Isso, exatamente, exatamente. Você vai me encontrar lá.
2: Bem, é isso, né, MT? A gente falava antes de gravar aqui que os últimos cinco episódios, sempre abaixo de duas horas, uma hora e meia, abaixo desse volume, com você aqui agora presente. Podcast mais de duas horas de material
0: bruto. É, eu fui um péssimo exemplo, né? Eu, eu fico brincando com vocês aqui no WhatsApp que reclamando que os episódios ficam longos e quando eu participo é um que fica maior ainda, né? Mas depois da de edição aqui, agora ele tá com o quê? Duas horas e onze um de material bruto. Depois da de edição isso aí deve diminuir, mas vai ficar perto do, das duas horas, com certeza.
2: <risos> o Marco Túlio de amanhã literalmente vai ficar bravo com você, Wendel. Né?
0: <risos> Exatamente, mas aí é um problema do Marco de amanhã, né? E após <risos> quando ele estiver ouvindo isso aqui, ele vai ficar com mais raiva ainda.
2: <risos> Exatamente, MT. Bem, é isso. Obrigado por você ter aceito o convite aqui, substituir o Léo, participar comigo, porque se não fosse o MT, pessoal, dificilmente teríamos episódio hoje, viu? Eu agradeço o MT e vocês também agradeçam ao Marco Túlio por ter garantido o episódio da semana.
0: Não, tamo junto, é sempre um prazer participar aqui, sempre quando precisarem, ou quiserem, às vezes nem precisa, mas quando quiser, só me convidar que eu participo com, com muito bom humor, zicando aí pro Léo me dar mais brecha pra eu participar mais.
2: <risos> Excelente. Você viu, né, MT? Quem gosta de você? Porque ano passado, quando eu tava de férias, chamou o Gabriel Martins pra participar aqui. Eu chamei você. Valorizar quem é da casa.
0: Ju justo o Gabriel, né? Justo o Gabriel. Ele chamou, não me chamou, mas o que é do Léo tá guardado. Excelente. Valeu,
2: MT. Boa semana, ouvintes. E até mais. Então, um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: by Kawhi Leonard. It's good. Kevin Durant from downtown.